0: Доброго времени суток, 3 августа 2013 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 351 В полном составе, несмотря на то, что Третье это число, это первый Первая суббота. У кого суббота, у кого не суббота У всех суббота, хотя где-то, наверное, уже Пока воскресенье Пока у всех
1: суббота, нет
0: нет.
2: Женя, пока у всех шаббат. Не, давай не... Нет, но
3: есть же люди, которые нас слушают, но живут там в Восточной. И да. Уже, да, В Китае.
0: А в Китае, в Петропавловске, Камчатске уже завтра. Так что к ней, Не упрощай и не делай ошибки Кристофора Колумба. Который Окей. тоже думал, что все близко Нет. Да, ну хорошо, я пойду в Колумбай. И я... ты продолжай, пока давай У нас, да, тема есть Более-менее гиковские, на которые поговорим Как я сказал, в полном составе Бобук там проявил себя, Ксюша какая-то сегодня С немо... немножко поздним зажиганием Или, как у нас программистов говорится С высоким лейтенси. Ну и Грей, которые... у которого лейтенси, Дай бог каждому, да, но все такая... остальное Медленное
3: (сёк) Молбок оценил, молодец (сёк) (сёк)
2: Да, да, молодец, сегодня вообще (сёк) прям зажгла Давайте
0: Понеслись Темы такие сегодня прямо С какой мы темы начнем? Вас, Вас интересует вот этот бутстрап, какой замечательный новый?
2: А самое главное, ну, могу... можете
0: ли вы что-нибудь внятное ну, сказать? конечно,
2: конечно. Нет, я его начал щупать,
0: щупать, когда он еще
2: был в Зародыше, в некотором смысле. Щупать зародыш как-то неаппетитно, не да, звучит? Но, тем не менее, я... Смотрел на его на третий, зиготу. На третий бустрап начал смотреть довольно давно, э- и он во, во всех отношениях прекрасен, и он теперь местами сильно приятнее, чем Foundation, который я люблю, в общем, мягко говоря, не меньше. А- И в нем... Ну, понятно, что самое первое, самое главное изменение Bootstrap, это на самом деле неправильно писать, что это Bootstrap 3.0. Это Bootstrap э, 3.0 релиз-кандидат. Пока это не релиз еще. Самое главное изменение, это изменение визуальное, конечно. Резко поменялся внешний вид дефолтных... э, Ну, дефолтного стиля. Он теперь плоский такой, знаете, в стиле... Как это теперь же не принято это говорить, да? Не стайл, как это называется. В стиле Windows 8. А, в стиле андроида В стиле андроида, вот, давайте так говорить Нет, в стиле iOS 7
3: Я хотел ну, сказать, да, в стиле iOS 7 Каждый для себя найдет Короче, В общем, в общем вы, вы уже
2: поняли, да что теперь? А, вот кстати, вы заметили, что на Амазоне 7. Кнопочки да. тоже плоские стали Да-да-да, конечно, я говорю, как у всех теперь стало Новый а, тренд Да, плоские, плоские совершенно интерфейсы такие. Они довольно симпатичные. Ну, в смысле, они действительно симпатичные. Они выбрали очень интересные цвета, которые из очень приятной такой расслабленной гаммы. И все такое. При этом все, что было раньше, все, что, все, чего от них раньше просили, кажется, они почти все сделали. Я, по крайней мере, вот сейчас сходу придумать не могу. То есть я не могу придумать, что там не не стало... Так, как я хотел То есть, во-первых, они теперь переехали на парадигму Ну, скажем, Mobile First В смысле, что у них теперь верстка по умолчанию готова к мобильным И сетка, которую они умеют делать Теперь точно так же трехпозиционная В смысле, что она теперь есть для Ну, то есть, ты можешь делать сетку отдельно для э, десктопа Отдельно для мобильных, отдельно для планшетов, например И у тебя будет одна верстка, которая во всех трех случаях выглядит хорошо очень похоже на то, как это сделано в foundation в Zurp Foundation, как некоторые говорят. Zurp. почему-то.
0: Вот. А Подожди, Бурбок, ну, ты да, такой умный, да, я да. прямо ну, теряюсь на твоем да. фоне. Заколдобился, да. Я хочу ага. кого-нибудь, как я, послушать. Ксюша, ты можешь а, рассказать нашим пользователям, которые слушателям, которые гики, но которые вот так же далеки от всех этих глупостей, какие и мозгры. Вообще, к чему этот Bootstrap? третий, второй, первый, это вообще что? Ответь нам на простой вопрос, куда они запрягают.
3: Ну, с помощью Bootstrap такой набор инструментов. Я так понимаю, что это Twitter, Twitter разрабатывает эту штуку и для создания сайтов и веб-приложений. Ну, то есть, я так понимаю, что это очень связано с гуем, всякие кнопочки там. Шаблоны, таблицы, формочки. Ну, вот сейчас ел. это все стало плоским. Вообще, да, для, для меня, было с тоже, графическим интерфейсом, для да. меня да. тоже
0: была загадка, что это такое. Я вот так же какие-то невнятно отвечал, когда мы первый раз его трогали за выми. Тогда даже Бобук не знал, что такое будто. Даже сам Бобук не понимал. Да ты врешь, ты
2: врешь, не, не я было. тогда уже знал, я уже тогда все пророчествовал. Ты, ты ну, родился да, такого знанием? никогда
3: не было, да, чтобы Бобука Конечно,
0: конечно. Просто. Я вот объясню для таких, как я, людей, которые пишут для серверов, которые от этих всех глупостей далеки. Я вам расскажу, дорогие, вот представьте, в один, в один черный день вашей карьеры вам надо будет написать чего-то, на что будут смотреть люди. И вы что сделаете? Вы напишите, вы помните из своего детства, из 90-х годов, как надо верстать? Тейбл
1: открыть, TRTD, TRTD, закрыть тейбл, правильно? Это не тейбл. Правильно? Тейбл
3: открыть,
1: тейбл да, открыть, тейбл открыть, открыть, открыть. И so... только там уже что-нибудь точно. И... Ну
3: и, конечно, надо сначала все остальное написать, и вот сейчас А потом просто... не забыть
1: все закрыть, да. Да.
3: Да.
2: Я вас так слушаю, так, так хорошо сейчас понимаю. Скажите, а вот, Жень, ты просто, у меня короткий к тебе вопрос. А вот когда ты раньше вот так вырастал, у тебя зеркало щелкало?
0: Я знал, что так надо, потому что все делали так. С тех пор они все, видимо, по-другому научились делать, но мой поезд остался вдалеке. Так вот, для таких, как я, теперь ваш тейбл кстати, тейблы в современных браузерах не так дико выглядят, как в свое время в Netscape, даже голые. Но если вам вот этот ваш замечательный тейбл хочется асексуалить как-то, не в смысле асексуально, а посексуальнее, или, например, какую-нибудь кнопочку разноцветную с округленными краями, или, не дай бог, вот все это взять в такую плашку, всю вашу замечательную таблицу, чтобы она была на плашке с округленными такими боками, или сверху заголовочек каким-то цветом. Так вот, вся эта магия нам с вами абсолютно недоступно Это делается при помощи выбора Либо, да не либо Там только классами, да, выбирают Насколько я понимаю в Bootstrap классами, классами классами. То есть вы назначаете вашему там, Баттону или вашему TD Или вашему тиару у класс соответствующий И магия срабатывает Результат, конечно, иногда бывает неожиданным Но, как правило, лучше, чем если вы этого не сделаете
2: Эм, Ну, то есть для тебя бутстрап Это просто готовый, хороший набор стилей Вот что ты
0: говоришь Именно так, именно набор стилей Набор стилей не только для таких тривиальных кейсов Вот как я сейчас, а даже формы Можно в нем красиво делать Формы для меня всегда были бичом Когда там сложно все для меня слишком было А тут раз и все, и прекрасно
2: и, и что я, еще Я надо? тебе больше того скажу. Ты знаешь, да, что есть прекрасные конструкторы форм для бутстрапа. Так, зашел в GUI, накидал все, нажал на кнопочку, она тебе хобана готовая HTML сделала. Но...
0: Не знал, не знал. Надо, ну, надо, я тебе надо могу найти.
2: ссылочку прислать, и да. И, и вообще там как бы огромное количество инструментов для бутстрапа. Я не знаю, такой Bootstrap он, наверное, еще не сделал для бутстрапа. Так вот... Ну, это во многом правда, в смысле, что это действительно многие ценят быстро просто за хороший дефолтный набор стилей, цветов, всего такого. Но там, кроме этого, есть еще много всяких важных вещей. Например, там есть очень удобная сетка, по которой, вот если раньше все это действительно версталось таблицами, то сейчас можно благодаря аккуратной сетке это сделать гораздо более качественно. И вот, смотри, выше с... Сделать так, чтобы один и тот же код у тебя на разных разрешениях экрана выглядел
0: по-разному Подожди, подожди, вот этот момент да. я хочу понять Под сеткой ты имеешь в виду, когда у тебя есть дизайн, в котором, например, две колонки, да? И они да. как-то должны друг к другу примыкать, отмыкать
2: да. Ну, представь себе дизайн типичного, типичной почтовой программы и тебе нужно воспроизвести примерно такой же дизайн. У тебя есть левая колонка со списком, там, не знаю, папок, потом еще одна колонка со списком писем в папке, и третья колонка, которая делится на две
0: части, я не знаю, там с текстом письма и текстом ответа. О, это, то есть я как лоша разря рассчитывал точечки, и, и все, это, все Им... это можно сделать бутстрапом.
2: Да, 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 именно так. И в новом бутстрапе там, ну, как бы там довольно интересная новая сетка, и сейчас правильнее смотреть на нее. А не на то, как это было сделано в предыдущем Bootstrap Вот Ну то есть там как бы есть некоторые некоторые вещи Которые, скажем так Зашиты и для тебя, наверное, будут слабодоступны, Например, там по умолчанию Экран делится на 12 колонок ну, то есть, понятно, что ты можешь сказать, что вот, этот, вот эта колонка у меня будет занимать три колонки, понимаешь, да? А вот это там типа 6, не
0: важно. Ну, ну да, ну
2: да. Но по умолчанию этих колонок все равно 12. Ну, то есть, ты просто регулируешь ширину в колонках. Ну и так далее. То есть, там по пикселам теперь ничего делать не надо.
3: А вот. как эти колонки на разных, на девайсах с разным разрешением? То есть ты а как-то там, говоришь... Знаешь
2: как, знаешь, как ты говоришь, вот этот вот div, вот, э, да, вот этот вот, грубо mm-hmm. говоря, блок почти, это, это одна колонка. Э, значит, а дальше ты делаешь вот, что ты, ты в, с помощью имен классов говоришь, что на десктопе она будет занимать 6 колонок, на mm-hmm. мобильном она будет занимать одну колонку, а на таблете она будет занимать там 2, например. Mm. Или, mm. или что, еще, что еще более правильно, вот, например, логотип. По умолчанию он занимается на десктопе, он занимает там, 6 колонок, на таблетке он занимает 2, 2 колонки, а на мобильном вообще не надо показывать этот, этот блок. Ну и так далее. Ну, то есть, как бы это такая довольно понятная штука. Посмотрите, если у вас есть нужда в верстке, это понятно очень просто все.
0: Вот то, что ты говоришь, что к секции компоненты, в которую я никогда не захожу. То есть у них есть секция CSS на Bootstrap? Они не всегда Грид, будут. Было... Гри-
2: гриды, гриды по умолчанию. Это сетка по умолчанию. Это то, на чем строится весь э, Bootstrap. Ну, ну, понятно. Типа, типа, более-менее понятно. У нас вот тем временем в чате прекрасный совершенно диалог только что состоялся. Цитирую, пацаны какой программы слушать радио-тв онлайн? И первый же ответ, буквально через 2 секунды, там». Я считаю это отлично. О, да. Так вот, новый Bootstrap действительно прекрасен во всем. Не, не забывайте только, что это пока релиз-кандидат, а не сам Bootstrap. Жень, э, имея в виду, что он несовместим обратно с, с первым Bootstrap, в частности, несовместим с вторым, с предыдущим, несовместим, в частности, по формам. Это как раз то, что тебя больше всего, видимо, волновало Там теперь формы сильно упрощены И больше привязаны к вот этой классической сетке бустрапной А не к контрол-группам, которые были раньше ну, В общем, посмотри на них они я, стали.
0: Я так намучился, чтобы правильно Пока я понял, что спан 1, спан 2, спан 3 у них означает И как это все, ну, в строчечку выстраивать, чтобы правильно было Так, а теперь тип... сильно проще
2: будет Ага. Ну, замечательно замечательно. Сильно проще и сильно логичнее, по крайней мере, для меня Вот И понятно, что там появились некоторые дополнительные модули, которых раньше не было Но есть, опять же, некоторые минусы Дело в том, что для старого бустрапа, для бустрапа 2 было написано очень много готовых Ну, скажем, библиотек готовых, давайте примерно так скажем То есть, например, был прекрасный виджет, прекрасные виджеты для выбора даты Который по умолчанию в бутстрапе нет Прекрасные виджеты были написаны сторонними людьми В стиле бутстрапа 2 а Для бутстрапа 3 ничего этого нет Оно потихонечку будет появляться
0: Обратной совместимости, напоминаю, нет Ну вот реально глядя вот Я слушатель, как я Не таким, как ты, грамотным, Боба да. А вот как Ксюша говорю Реально глядя, в жизни вам, дорогие мои Никогда такого, если вы такие же лошары Как и мы с, с Ксюшей, не написать Ставьте Bootstrap, там Надо подключить вам в хеде CSS, лучше его куда-то bootstrap мини да, называется, я всегда. Или min. Я его всегда Нет. ставлю. Да. Вот этот мин ставишь, по-моему, это все, кроме JavaScript там, да, есть. Поэтому. Он min.
2: <repet unifiedían> ну да, в смысле, ну там, там, там только минимум JavaScript.
0: Вс- все стайлы, ét- <önemliabil> user- <underwear-> короче, там. <börjar> да. И да. все. А, или можно даже CDN подключить, который через раз как-то тут, работает. Тут
2: в, в чате правильно напоминает то, что, то, про что я забыл сказать, про самое главное. Они убрали поддержку E8, не E9, как некоторые пишут. Убрали поддержку E8. А, если она вам нужна, то придется оставаться на втором бутстрэпе
0: Прелестно, прелестно. Э-э- да. У них там разделение такое. Не, вот нам говорят, давайте дальше. Это, это хорошая тема, потому что вот мы, например, с Грей, Грей вообще ничего не понимает в этом суде, потому что молчит Грей. Ты понимаешь Он разницу между CSS и да. компонентами? Это вот я только недавно я это понял. Я
1: давно я действительно там, давно не верстал, потому что как-то ну, нечего было верстать особо. Я всегда технологии лучше изучаю на каких-нибудь живых примерах. А просто взять что-нибудь заверстать, это не, как-то энтузиазм просто попадает.
0: Так вот, объясняю. Компоненты, это, это как компоненты. То есть, то, что тебе можно разукрасить всякие эти это элементы CSS. Всякие стили. А вот когда тебе надо, например, выпадающую менюшку или там навигационную хрень сверху снизу прилепить. Такие странные вещи, которые как бы высокоуровневые. Это у них компоненты, и тоже делаются просто ну, доступно всем. Вот, Ксюша, реально, ты не веришь да, в то, что я говорю, но даже ты сможешь это сделать.
3: Ну да, я тут начитала, что они еще позволяют всякие алерты, например, сделать. То есть не только, и вот про формы, про которые Боба говорил, они обещают, что даже некоторые события, происходящие с этими формами, можно неким образом задать.
2: Ну, я тебе на всякий случай хочу сказать, что эти события, они вообще в, в браузере дав- давно. так сказать, обрабатываются от JavaScript. Э, ну, в смысле, что это не, не заслуга бустрапа в данном случае. Э, да, э, я что-то хотел сказать. А, знаете, там у нас в чате просто есть прекрасная флеймообразующая реплика о том, что вообще-то лучше наймите чувака на фрилансе для веба и не занимайтесь, ну, давайте, скажем, ерундой. Э, у меня очень грустный опыт нанимание, цитирую, чувака на фрилансе для веба. Точнее, у меня очень грустные опыты в этой области. Потому что ну, как бы, у тебя нанималка устанет. В некотором смысле. Потому что фрилансеры, они ребята такие, они же, как бы, не готовы заниматься постоянно правками того, что ты что они наделали. А, а жизнь изменяется, твой проект постоянно изменяется. И ждать каждый раз какого-то чувака для того, чтобы исправить две строчки, это дело такое. Очень странное. А и если этом, бы этот чувак да. еще умудрялся не пропадать... Да, ну то есть как бы я к тому, что вообще аутсорс это дело такое Очень э, напряженное и, и чаще всего связанное с бурной, бурной разменой нервов на деньги
0: а Мои нервы мне очень дороги И это тоже, кстати, требует определенной квалификации То есть на уровне Бобука, наверное, выбрать чувака можно На моем уровне и на уровне Ксюши выбрать такого чувака прямо трудно Потому что я, например, не знаю, чего у него спрашивать Когда я буду проверять его знания я могу спросить, вот такое сможешь нарисовать и показать пальцем в какой-то сайт? И мне останется только верить его ответу. А бутстрапом я и сам могу все сделать. И получится хорошо. Инженерный дизайн не такой отвратительный, как обычно бывает инженерный дизайн. Ну, точно так. То
2: есть я, как я и говорил, ты на самом деле используешь э, бутстрап тупо для как дефолтный набор стилей. И он тебе как-то, как-то простой улучшитель дизайна
0: да Ну да, ну да, так и использую. Хотя для меня там, знаешь, остается масса всяких в Вуду, но мне кажется, просто нужно самому пойти в стиле посмотреть. Например, когда я определяю медиа стиль, знаешь, медиа, ну когда в квадратиках можно картинку да. какую-то показать. да Так вот, я одному медиа задаю размерчик, там, прямо стилем сам переписал, там столько-то процентов, чтобы картинка была. А остальные почему-то тоже меняются, но не так, как первый вот набор. Но ну, у меня несколько как бы есть дивов, и только в одном я задал изменение размера. Оно как-то влияет и на остальные. Вот это зависимости я понять не могу, что там такое, почему остальные становятся уже, чем я их не трогал вроде. Там мистика есть, но ну, надо просто разбираться, кто от кого и, и как они. Кто с кем и зачем, да. Да какая-то иерархия, надо смотреть на иерархию. Давайте о чем-нибудь попроще. То есть, это крутая что штука, будет страна. Я
3: хотела только сказать, что вот я тут вот начиталась, что все-таки и Е8, и Е9 еще поддерживаются, а вот совсем исчезла поддержка Е7 и Firefox 3.6. А, это... ну, ну, тут...
2: ну, возможно, возможно это так, но насколько я знаю, повторюсь еще раз, насколько mm-hmm. я знаю, э, начиная с Bootstrap 3 не поддерживается Е8. Во втором Bootstrap действительно поддерживался 8 е
3: нет, это про третий как раз Но, Ну, окей, может это быть, это Может быть, может
2: да. быть Я, Там нужно, на самом деле, пойти и посмотреть uh-huh. То есть мы бизнес бизнес тему... восьмерки? А и
1: 6 лапу сосать А и 6 Ну, даже не лапу Знаешь, давно пора Я тут на парочку сайтов посмотрел Через
0: Е-6, это же ужас Не-не, они там не только лапу уже сосут Так что все в порядке Пускай дальше сосуд. Они, мои бизнес-пользователи, прекрасно живут в i6 с java И все, а, java. у них работает. С Java Как
2: 10 лет назад работал, так и сейчас тренировать
0: это, нет? Не знаю, не знаю. У них сейчас большой проект, они хотят вместо оплетов поставить Java Им кто-то сказал, что это то же самое, только современное. И Тоже i6 будет работать. Ха-ха-ха. Так, давайте, давайте на темы, на которые мы хоть что-то соображаем. Ксюшенька, ты на какую-нибудь из соображаешь хоть что-то?
3: Ну, да, я думаю, даже не на одну.
0: Ну, так, ткани пальчиком. <свеч> пальчиком на маникюрную. на маникюрную. А
3: вторую? <свеч> 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 ну, давайте про дропбокс. По-моему, у нас эта тема уже была несколько раз. Про шесть уроков дропбокса.
2: О, там такие уроки.
0: Уроки да. какие-то лохи для лохов писали. Может, я, конечно, вас... Нет,
3: ну как раз, у тебя же много злости было. Вот расскажи, что дурацкие уроки и почему все не можно,
0: так. Можно я только
2: сначала короткий комментарий дам? Вот по поводу конкретно этой статьи. Вот я сейчас ее открыл. Я на первой странице, буквально в первых же в первом же уроке, нашел раз, два, три неправильно написанных термина.
0: Ну, просто вы где такие статьи-то берете? Я тебе скажу больше Я читал статью на... Вот вчера, когда тебе готовил, Вдруг попалась статья на Java Zone, по-моему ага. Где ну, Совершенно, знаешь, с большим рейтингом все дела Чувак рассказывал про ForkJoin Ну, мы про него как-то рассказывали По-моему, Маринка даже еще доносила, что это такое Еще вот когда Java 7 выходила ForkJoin Ксюшенька, знаешь, что такое ForkJoin, не? Не знаешь
3: что-то она так тормозит. А? Не-не-не, я не торможу, я тут.
0: Гуглишь, гуглишь, гуглишь. И... Быстро-быстро. Быстро. Это, это такой фреймворк конкурентный, низкого уровня, который разделять и, и порождать. Ну, такой, такой новый конкурентный фреймворк для Java, которым, по-моему, я видел двух живых людей, которые вот этим пользуются в реальности. Один ну, из конечно,
2: них я конечно. Ну, новый, не, ну, только, только года назад Даже, даже я знаю, вот не глядя никуда Совершенно могу сказать, что Forkjoin join Это такая, такой метод, применяемый в коммуникационных Компьютерных системах и служащих Для прогнозирования производительности и выполнения большого количества рабочих задач точка. Ой, спалился сейчас, да?
0: Так вот, чувак там рассказывает про Forkjoin. join Ну, солидный, понимаешь, чувак Прямо не мы с тобой Не подкастеры какие-то недоделаны И сравнивает его, говорит Вопрос мне часто задают на лекциях. Он лекции Этот козлина еще читает. Говорит, мне вопрос задает, почему же надо ForkJoin использовать, когда есть замечательный экзекьютор, в котором можно, значит, pool и callable сделать. Но это другая модель, как бы старая относительно, прошлая, где ты создаешь поток, и туда ты субмитишь, и асинхронные задачи выполняются. Знаешь, как он ответил? Вот не поверишь. Это, ну. опять же, держите меня четверо. Он говорит, главная проблема... Экзекьютора в том, что все задачи, которые ты туда собмитишь, выполняются последовательно. Я ж прямо охренел, ты понимаешь. Подожди, еще, так еще раз,
2: подожди, выполняются последовательно. Так, То проблема, есть, да?
0: Ну, это, это действительно есть <с такой экзекьютор, который называется Single Thread Exekuter. Где будет последовательно, вырожденный такой случай. А он вот на полном серьезе, вот прямо конкретно реально. И никто ему. никто даже слова не сказал. В общем, я сильно, сильно не в восторге от от того, что вокруг нас происходит. К чему это все? А к тому, что вот эта статья мне напоминает высказывание чувака. То есть, самый главный рецепт какой? Используй питон, бэби. Используй питон, и будет у тебя дропбокс счастья, которое обрабатывает миллион файлов за каждые 15 минут.
3: Самое Ну, интересное, что во всех остальных шести советах они тоже везде пишут приписка «Используй питон».
2: Ну, они просто фанаты. Они же наняли Гвида. что же вы хотели-то?
0: А разве они наняли Гвида? Подожди, а Гвида же был в Гугле. Ну, так это же просто давно было. А уж нет, уже не в Гугле. Я прям давно с... за Гвидой не слежу.
3: Так мы же, по-моему, говорили даже об этом, что он теперь не в Гугле.
2: Он работает с Дропбоксе, по-моему, уже скоро год как. Или полгода, я не знаю, короче. Это... Мы, Мне кажется,
0: это обсуждали. В прошлом году. Да, конечно. Ну, кто за этими гвидами, шмидами шли? Тут да сюда просто Так вот, 99.9% Кодов на питоне Представляешь? Так. А тут ко мне Я 99.9% когда вижу, опять же, меня злость накрывает Пришел ко мне один заказчик И говорит, хотим SLA 99.9% Ну, это вообще не очень высокий Конечно, слой, а я, я же понимаешь, у меня ж, Язык длиннее Мозга, я сразу спросил, а что в Следующем знаке? Ну, так. что-то говорю, три девятки а, а дальше ничего нет Ох, какая это была ошибка Уже у нас четыре совещания было с этими Заказчиками, я они собирают всех своих умников И пытаются решить, что в четвертый знак поставить Ну, Молчал как? бы, молчал бы, был бы ноль А теперь не, можем, не могут решить, сколько там должно быть Самое смешное, что они не понимают, о чем они говорят И не собираются это проверять То есть, они даже не понимают, что можно проверить Но все требуют вот и они тоже. под. Вот 99,9 на коде, видимо, остаток написан на C, да? Ага. Вот у, у Dropbox. Да-да-да. То есть на Питоне они пишут доступного клиента, веб-сайт, логику, API, аналитику, все. А на C, если так посмотреть вовнутрь, они что, раскрывают циклы? Ну, примерно так.
2: На самом деле нет. На самом деле они, типа, те места, где, э, которые нужно, типа, считать быстро, они пишут на C и вызывают из Python.
3: Они а, еще говорят, под Android не юзают питон, потому что из а, ограничений по памяти.
2: Они под Android не юзуют питон, потому что непонятно, как его там юзать, простите.
3: Нет, они про ограничения про память, это они сами говорят, это не Я понимаю,
2: но не, в любом случае, непонятно, как на питоне писать для Android. То есть ни одного нормального способа, кроме как он называется, скриптинг for Android или как она называется, scripting layer. я уже не помню. Вот, ни одного нормального способа до сих пор нет. Погоди, а почему под андроидом какой нибудь джайтан там и в давик нельзя никак? Потому что там не настоящий да, не настоящая же java Они же маску настройки нашли.
0: Uh-huh. Понятно. Ну, вообще, делобельная ведь штука, мне кажется, не? Если было бы желание. Просто никому ваш питон сто лет на андроиде
2: да, примерно. Ну, то есть я уверен, что так. Он, вот этот самый скриптный layer, layer for Android, он очень давно существует, и кажется, что всех устраивает. Я не могу понять, как может, может это устраивать. Это чудовище. Вот. Но нормального способа писать на питоне под Android я так и не нашел. А хотел, в смысле, а
0: искал. В виде плюсов питона, вот кроме того, что он на Android не работает, на всем остальном, значит, он у них работает. И об этом, в этом смысле они говорят про клиентскую часть, мне кажется, как-то смешно даже упоминать Клиентская часть на всем может работать Чтобы Было бы сложно им написать Каждую клиентскую часть на чем-то другом Это стоит упоминание, я вас умоляю Что там то той клиентская часть? Ну, не скажи, у них большая часть работы на клиентской части
2: делается Большая, давай, хорошо, как минимум большая часть работы ну... Ты же понимаешь, что они сейчас прямо сейчас Чанки просто кладут либо в S3, либо в свой
0: аналог S3 зависит от того, насколько ты активно пользуешься. Не, ну вся логика сравнивать чанки, upload, download чанков, принимать решения, как, как их туда-сюда, как их расшифровывать все это делается, все тяжелые вещи это делается с той стороны. Ну что ваш клиент делает? Ну, написали бы на C, на C ⁇ Может быть, так не тормозил дико, когда первый раз индексирует. 12 часов, несчастный 10 гигабайт. А это не от количества гигабайт, зависит от количества файлов.
2: Ну да, да Ну, короче, там дело не в питоне В любом случае, ты, конечно, прав На самом деле у них питон, это просто Такой, типа, это такой модерн java В смысле, что это средство для того, чтобы Написать э, один раз и использовать На любой платформе Все, больше ничего При этом, это, конечно, для них средство для написания Грубо говоря, одного кода Логики Потому что GUI им почти везде пришлось Судя по всему, управить Ну, в смысле, как бы делать свой и это отдельная история про, про то, что тут в статье написано Это просто кошмар какой-то вот. Во-вторых, понятно, что им Все низкоуровневые вещи пришло, пришлось писать самим В смысле на НОСИ И, короче, это такой для них был способ Бусттраппинга, в смысле способ быстро стартовать Написали на питоне и радуются
0: Я так понимаю, что у них кастом-мемориал-локаторы даже То есть они вот до такой, до такой степени не полюбили тормознутость питона от вашего любимого
2: Ну, это же не про тормознутость это в смысле про неэкономность
0: у Конечно. них с фрагментацией были
2: проблемы я читал как, люб, как любой как любой скриптовый язык который который напрямую не э, ну собственно не управляем который напрямую не управляет с, э, работой с памятью э, они сделали собственный мемориалокатор но это как бы ничего страшного из себя не представляет
0: ничего как относится к питону ну Питон относится к тому, что они все говорят на одном языке, то есть там все питонисты, они могут легко обмениваться идеями, и я не знаю, чем еще обмениваться можно в питоне легче. Но когда общий язык есть, удобно, на котором все говорят.
2: Да, да, да. Ну и тут, тут просто в чате, я несколько раз тут где-то прочитал сообщение, уже, к сожалению, убежал, что типа, зачем было писать на питоне, а потом переписывать на си, если можно сразу написать на нормальном языке. Ну, Но просто нормального языка, к сожалению, не существует в природе. Нормальный язык — это такая историческая конь в вакууме.
3: Мне там... кажется... Ч... Ой, извини.
2: да, 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 да Тут говори. еще
3: момент такой, что вот зачем сразу писать там... На питоне, очевидно, быстрее. То есть, например, написали две версии на питоне, сравнили, и потом одну из них уже имплементировали там с чувством, с толком, с расстановкой, и, если надо, например, на си.
2: Не, ну, собственно, они это примерно так и сделали. Просто нет смысла переписывать весь код сразу, Вообще нет смысла переписывать весь код. Если есть большие куски, которые вообще не тормозят, то непонятно, зачем их переписывать. И все. И так они, видимо, и сделали. А, а я какие-то г- уроки там, это прям совсем какой-то маразм.
0: Да. Я где-то читал тут замечательный от них рецепт, что если ваш питон тормозит, просто купите компьютер побольше. Ну, это же как с Java. Это же классика.
3: По-моему, да, про Java это давнее говорят, чем про Python. Это
0: про Java Enterprise только так и работает, я согласен. Но Java как язык программирования вовсе не требует покупать компьютера побольше. Просто Python тоже как язык программирования, как ты понимаешь, не требует покупать компьютер побольше. А вот приложения требуют. Dropbox, понимаешь, Dropbox – это организация, которая использует Python, такой low-level Python. Это не какой-нибудь Python ИИ. Такого, такой бывает питон и и какой-нибудь Но набор фреймворков, чтобы в переименуем enterprise переименуем использовать. Переименуемый будет переименуем, Джанго какой-нибудь. И я не знаю, чего у вас вместо питона. Нет, и и e. да. Mm-hmm. да. и вот Звучит такие хорошо. такие рецепты давать как-то. Ну, у меня всегда сразу возникают сомнения в адекватности тех, кто решает проблемы
1: увеличением компьютерной мощи, особенно в вертикальную сторону. Слушай, Слушай, я ну... на днях слышал замечательную фразу от наших разработчиков. Говорит, Привычка разработчиков завалить проблему железом.
4: Ну, ну конечно. То есть,
1: пос- покупается побольше серверов и все.
2: Или потолще сервера.
1: Ну, и, или наоборот потоньше. С SSD да. и всяким, всякой прочей фигней.
3: Главное, чтобы было много памяти.
1: Память. Ну, это на самом деле зависит. То есть, конечно, памяти хорошо, чтобы много. Но, в общем, если SSD, то можно же не все в памяти держать. Вы видели? Я публиковал результаты двухкратного
0: падения не скорости, а увеличения производительности и времени сборки проекта просто переносом с Амазона в Digital DigitalOcean. Ну, это неудивительно. Ну, что не удивительно? Ну, не удивительно? думаешь, из-за Айо? Я сомневаюсь.
2: Там нет такого я... количества Айо. Я уверен, что из-за Ая. Ты не представляешь себе, насколько, ну, смотри,
0: сборка всегда тормозит из-за Ая. Почти всегда. То у меня в сборке. Ты представляешь, сборка, которая 10 минут идет. Она не потому, что 10 минут собирается, а потому что там тесты интеграционные гоняются, суровые, в том числе и перформанс-тесто и все дела. Так вот, там Ая прям, может, минуту занимает из всего этого. И я зуб даю, это просто более честное разделение процессора на всех. Не такое, не такое жмотское, как на, на Амазоне Ну, возможно, возможно
2: Я сегодня получил очередной счет от Амазона И от радости убил последние инстансы, которые у меня были на Амазоне Все, до свидания а, Я за последнюю
0: неделю организовал два, две виртуальных pra- private cloud Связал их между собой Пару, не пару десятков врать не будут Дюжину, дюжину У нас в Америке дюжину, я считаю, дюжину виртуалок Причем некоторые на винде, не поверите Короче, я, я сильно в Амазон по работе выдвигаю ну, По
2: работе, по работе это другое На работе ты можешь позволить
0: себе не экономить, понимаешь? Не, я, я там экономлю, типа я покупаю подешевле, попроще И борюсь со всякими людьми, которые говорят да что ты, ты мелочишь? Что ты покупаешь за 600 этих самых мегабайт инстанций? Тут же tomcat работать не будет. Давай купим сразу на 8 ядрах, чтобы было. Побывал бы с их томкатами. Ладно, дропбокс, да? Дропбокс молодцы, красавцы, работают, бегут. Я думаю, в конце концов они за ум возьмутся, и перепишут свою, свое поделение на чем-то более предиктовом. Ну, как с Твиттером было. Не помнишь, тоже Руби начинали. Тоже
2: казались Cool Guys. Ты знаешь, они же даже не Руби начинали, они Рельсы начинали. Это немножко другое. Но, ну да. Но, собственно говоря, Dropbox-то не похоже, что что-то будет собираться там переписывать, потому что, смотри, выше они э, наняли Гвида и вообще всячески э, что-то как-то делают в этой области. В смысле, в области Пейтона. Мне кажется, они, они
0: фанаты просто. Ну, замечательно. Ты, ты, я понимаю, что ты их за это любишь. И
2: я, я считаю, что язык в данном случае не имеет никакого отношения к качеству продукта. Простите, что я зеваю сегодня. А эту статью кто писали? Кто-то от питона человек или просто погулять вышел? Точно не от питона, потому что там такие, ну, не, не сказать даже опечатки, а такие ошибки в тексте, что
0: никакого отношения к питону человек точно не имеет. Ну, будем надеяться, что он к дробоку соотношения не имеет, а чисто чисто ему рассказали просто скорее скорее Нет, ну вот
3: есть. тут есть на маше была статья так ну тоже в ту же сторону про, питон, про Dropbox и первый первый point это как раз выбор питона было хорошим решением так что я так понимаю что это Dropbox сам заявляет это их
2: это мнение. простите было очень давно в смысле что чувак эта техническая презентация была 2011 года напоминаю на всякий случай про то, что типа чуваки, мы все делали на питоне, и это было хорошим решением.
3: Ну, Тут окей. статья три дня назад, и я так понимаю, что она по результатам конференции питоновской. Поэтому все-таки, я а, так понимаю, они окей, продолжают хорошо. продвигать эту мысль. В смысле?
2: Не-не-не, Никто же не спорит. Конечно, они по-прежнему на питоне и никуда с него не двигаются.
0: Смотри, выше они гвида наняли. Что. Да, да. А как относится? Вот для меня загадка. Я тут один довод прочитал, на Богу да. решил тебя да. спросить. Они говорят, поскольку мы на питоне, ну вот один, одна из этих статей двух описывает, поэтому можем себе позволить continuous delivery. То есть что-то починил и сразу залил. Какой вселенной это связано с питоном? С питоном? Это Я наоборот думаю, что плохо ты... с питоном, потому что что-то что починило, у тебя там, как у вас runtime exception называют, так и называются. Выпало, и все. О, то есть, ну, тестировать, ну, слушай, тестировать ты
2: же, ты же знаешь, как это делается Вешаешь 3 сепс снаружи и не паришься по этому поводу Нет, они Continuous Delivery Скорее всего, в другом смысле имеют в виду Что если у них что-то изменилось Они один файлик в клиентах, в клиентах обновили И все зашибись, начало, начало работать
0: Я боюсь, что они это имеют в виду Как ни странно А при, прикинь, какие прикольные могут быть вещи да? Когда один файлик обновил А время у клиента неправильное И вот это а
2: они с временем, с временем, видел, какие молодцы, да?
0: Что, в да, да, да догадались UTC использовать.
2: Да, они, они говорят, чуваки, мы натрахались со временем, поэтому у нас везде просто UTC. Внутри только UTC, UTC никакого другого варианта больше нет. И типа только в тот момент, когда это показывается пользователю, там происходит конвертация. И это, естественно, самое разумное решение. Очень жаль, что чуваки из BitTorrent Sync об этом подумали в последний момент.
0: Не, у них там тоже UTC, по большому счету, везде, сквозь. Но у них там UTC используется много для чего. Для чего время вообще использовать нельзя? А у меня вопрос просто встречный. Они чего курили? То есть они чего реально использовали время с тайм-зонами, там локальное время раньше? В чем, собственно, весь большой ценес то, что они UTC используют? Как иначе еще можно сделать?
2: Не-не-не, это у нас с тобой возникает вопрос как иначе, потому что мы на этом собаку съели. Причем черную водолаза, я думаю. А, они, видимо, ничего до этого не ели, такого, собственно, корейского еду вообще корейской еду брезговали. Да-да-да. Но что-то курили. И поэтому для них это было Ну, откровением. Понимаешь? Да. Молодцы. Так же, как для них было откровением, они пишут, что они познали, значит, главную великую мысль, что э, там. Релиз как это сказать, чаще-то. чаще релизится, короче. Для них это оказалось прямо откровением каким-то.
4: Тут потому, уже главное...
1: маркетологи поняли, Гайша, если ты помнишь, да? Конечно, конечно. То релиз
2: оффен. Да. Релизовали. Oh. А, то есть просто я к тому, что это совершенно непонятная мне статья, потому что большая часть людей, которые занимаются проектами в интернете, уже очень давно знают, насколько важно релизиться как можно чаще и как можно раньше.
0: М-м, несомненно. У нас, давайте, давайте к следующей теме перейдем, поскольку прошлую Ксюша выбрала. Значит, моя очередь. Хорошо я подвел. Потому вот. что кликаю. У нас есть Iron Ayo. Выпустила сообщение. Что такое Iron Aye, не знаю, но подзревания как-то с очередями связаны. Мне кажется, они с утюгами связаны. С человеком-утюгом. Человек утюк три.
2: Человеком утюк да. Да, человек утюк три.
0: Не, выпустили вполне разумную статью такую для, для тех, кто до этого не слышал, что такое очереди и для чего они могут быть полезны. Вот как ты, например, Грей. Грай ведь... лучше, как я. Или как... Как... А, ты вообще тоже, да, вот про, ну, конечно, про очереди не, не до самое. Тебе, когда говорят слово «мидл», ты хочешь достать маузер? Нет, я при, при сочетании. Э- как бы, так сказать,
2: огнестрельного оружия и очередей Всегда вспоминаешь, что автомат Калашникова Один из лучших преобразователей стека в очереди Так вот Эти ребята написали Ой, я сегодня 10... за Грея,
0: кстати Сереж 10...
1: 10...
0: 10, 10 пунктов Для простых смертных Которые есть среди наших гиковских слушателей Для чего вообще нужны месседжки Ксюшенька, можешь ты нам На, на женском языке Объяснить В смысле, для
3: чего они нужны не в 10 пунктов, а ложиться в один?
0: Ну, А для тебя, ты ты вообще с очередями как-то работаешь? У вас наверняка есть где-то очереди.
3: Да, есть где-то очереди.
0: В В буфет, например.
3: Да, есть, и за колбасой.
0: Ну вот, что самое главное в очереди? На твой вкус, на твой женский взгляд. На женский взгляд очереди лучше, чтобы не было. Правильно, подошел, тебя сразу отгрузили и пошел довольный с покупками домой.
3: Нет, но я бы не сказала, понимаешь Если нет очереди, то нет ажиотажа Нет счастья покупки Очереди с женской точки зрения тоже нужны Они создают у тебя Такой определенный эмоциональный настрой Победителя Если ты все-таки там захватил колбасу У, да. у тебя
0: теоретическая Явно теоретическая взгляд на очереди Старики в этом подкасте Типа Бобок и Грей помнят Как очереди были на самом-то деле В смысле, так они и сейчас есть? Как, где, где ты в них стоишь? <толи> в Apple Store?
4: <с dive>
0: как лошара стоишь в очередь? Ты до сих пор стоишь? Нет, уже уже отменили эту очередь. Нет? На Mail. mail Как назывался?
3: называлась? Mailbox.
0: На Mailbox. Или еще стоит кто-то?
3: Не-не-не, mm-hmm. уже закончился. А в Apple Store действительно есть очередь. То есть, если, например, там у тебя айфончик сломанный, тебе его поменять. Тебя там запишут на три, а потом два часа собой ждать с такими же счастливчиками. Там стильно есть еще очереди
0: Ладно, возвращаясь к нашим очередям Это не те очереди, в которых стоят за колбасой А это специальный слой Программный, который может выглядеть Как сервис, как часть вашего Кода, который в вашем процессе бежит Как чужой процесс на вашей же машине В общем, по-разному может выглядеть Но основная фиговина Основная идея этой фиговины в том, что вы туда можете чего-то послать И можете об этом забыть А кому надо, может оттуда достать и, И все И как бы вы с ним не связаны Напрямую, а связаны посредством Вот этого балалайки Поэтому получается такой middleware Между вами что-то На на середине есть И это на середине стоит между вами И обеспечивает разные Полезные вещи Вот первая полезная вещь Отрывание Например, продюсер этих То есть создатель этих сообщений От получателя этих сообщений Бобок, ну даже ты понимаешь, что это полезная вещь ну, я так, конечно, понимаю, что да. за вопрос. Да, а Грей? Безусловно. Безусловно. Вторая... Нет, вот
3: вопрос про отрывание. Им же всем нужно знать, там все равно формат пакета, как надо положить, чтобы как-то достать. То есть это не абсолютно такая изоляция, это просто...
0: Ну, подожди, для абсолютной изоляции тоже люди придумали разные методики. Ну, да. То, что ты кладешь в очередь, не обязательно должно быть... Java сериализованным Java-объектом, хотя некоторые так и делают. Ну
3: да, протобуфер, например, это может быть. можно ну, протобуфер. Вот это идет раз, вместе.
0: Разные вот эти очереди, сервер очередей иногда брокером называют. Разные вот эти брокеры умеют разные уровни удобства тебе обеспечивать. Например, один из брокеров позволяет туда стандартным образом мэп запихать. То есть key value, key value, key value. И любой, кто умеет этот мэп прочитать, сможет его взять. Ну, это так уже продвинутое. По большому счету, все, что надо Чего-то положить, чего-то взять И как-то кто ложит, кто кладет и кто достает Должны представлять, чего они Чего они ожидают Ложит, Женя Я сказал, кладет Ложить неправильно, накладывать. И будем накладывать Redundancy дает вам пункт номер два Это вот это вообще очень крутая вещь Хотя Redundancy я бы его не назвал Ну, то есть, идея в том, что если ваш процесс, который туда что-то посылает, или который туда вынимает, падает, то, по большому счету, ничего странного не случится, потому что очередь ваша жива вне зависимости от живости вашего процесса. И теоретически потом, когда оно поднимется, вы сможете получить все, что недополучили.
3: В смысле, если он доложит, докладет все, что нужно?
0: Ну, если тот, кто кладет, упал, то... В зависимости от сценария ты можешь что-то потерять Ну, например, тот, кто кладет, если там Я не знаю, кладет какие-нибудь Квоты биржевые, то поезд mm-hmm. ушел Правильно? No, Но да. если Сценарий, когда тот, кто кладет Продолжает класть, а тот, кто Вынимает, вдруг упал Вот когда выниматель поднимется И его очередь ждет все, что не Недодобрано там будет, он продолжит С того же самого места Понимаешь? Очень сложно нет, что, непонятно?
3: Не-не-не, все понятно, да. То есть, тот, кто, ну, в общем, тот, кто принимает пакеты, он может упасть, подняться, а все его пакеты будут в целости и сохранности.
0: Ну да, и надо представлять себе, вот, Бобук, я тебе упрощу, представь себе парадигму PUT, GET, DELETE. Ага. Это у них главная такая транзакционная парадигма, когда ты являешься получателем в очереди. То, кто, кто, кто поставщик, про него особо разговоров нет. Да, он послал и забыл. Его, собственно, ничего не волнует. Его дело отослать. А вот тот, кто получатель, он берет из очереди, да? И в это время происходит такая блокировка этой записи для всех остальных, других получателей, чтобы обеспечить м-м, единократные delivery только. Он пытается ним что-то сделать, сделать, сделать. Я не знаю, что он сделал, делать с ним. Куда-то файлик положить. И опаньки не получилось. Тогда он говорит не смогла. Не смогла, и в результате это сообщение Оказывается обратно. В очереди, в том же месте, кто-то другой сможет попытать шансы или он сможет попытать свое счастье в другой раз. А если смог, он говорит смогла, и в результате сообщение удаляется из очереди навсегда. Ну да, да. То есть тоже такая, такая микротранзакционность бывает, которую, которую трудно переоценить. А особенно, вот к пункту номер три, если таких орлов, которые вынимают из очереди много, ты понимаешь, это scalability практически линейная если очередь не является узким местом. Ну, понимаю, да. Ксюшенька, а ты понимаешь, что мы можем таким образом параллельно строить процессинг?
3: Да, я понимаю. Мне кажется, что вот для тех, кто не понимает, зачем нужны очереди, нужно объяснить, что это все можно написать без каких-то отдельных middleware, то есть вы можете там клиент-сервер посылать от одного к другому, но вот когда, например, у вас появляется необходимость это скейлить, вот как раз когда у вас несколько, человек, ну, там, несколько объектов могут это все обрабатывать, то тут уже... Ну, все, все более неудобно писать это самому и каждый раз, и больше резонов использовать какие-то уже уже практики, которые есть. Ну, или продукты уже на рынке, которые ну, есть. Ну
0: вот простой пример, понятный, даже, даже Грейю будет. Грей. Представь себе mm-hmm. такую программу, которая получает имейл от пользователя, потом чего-то с ним делает, потом обратно отсылает результат. Догадался, о какой программе я говорю? Юкипер, например. No. Так вот, в этой программе функционально очень легко получить от тебя сообщение. Ну, то есть быстро, правильно, по e-mail. И также uh-huh. быстро отослать тебе. А вот все, 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 что в кишочках делается, это прямо целое дело. Ну, по времени целое дело. Пока он страницу возьмет, пока он ее расп... пока туда все. И эта штука решается совершенно нативно при помощи использования очереди между тем, кто получает и отсылает сообщение пользователям, и тем, кто собственно работу делает. То есть ты получил сообщение, как-то его преобразовал в какой-то универсальный свой формат, положил в очередь и забыл. Потом смотришь в другую очередь результатов, что-то появилось, опаньки, вынимаешь, отсылаешь. А как вся магия за очередь делается, это уже совсем другая задача. И вот этих, которые тяжелые, может быть, сколько надо, И чем больше ты их подключишь, тем оно Быстрее будет работать Абсолютно линейно, эти воркеры Друг про друга ничего не знают И это пункт номер три Эластикабилити Такое идиотское слово То есть теоретически эти воркеры могут порождаться Динамически в зависимости от того, сколько В очереди ждет, видим, в очереди Тысячу ждет Запустим тысячу воркеров
2: Слушай, а как перевести на русский это эластикабилити Это же очень интересный вопрос Гораздо более интересный
3: Но не гибкость
1: Эластичность.
3: Эластичность, да. Тут, тут,
1: тут просто используется эластичность и спикабилити.
2: Короче, я понял. Тут... Главное, что, главное, что они растягиваются, да. Я понял. растягивается по нужке
3: Какой ужас. Мне кажется, это надо какими-то длинными словами. а возможность использовать нужное количество... Там обрабатывающих объектов как-то так, но не растягиваться по нужде.
0: На вопрос Александра в чатике должна быть MQ частью продюсера или нет, ответим прямо. Это it depends, это зависит. Мне кажется, это плохая идея, особенно если продюсеров может быть больше, чем один. Я бы, я бы вам не рекомендовал вставлять Q прямо в продюсер, как-то это стрёмно. Оставьте, оставьте создание Q и управление Q тем, кто умеет этим заниматься. Например, по в, да. в SQS, он там все вам сделает. Медленно, но верно. Да. И быстренько по остальным пунктам. Есть resilient у нее, то есть, ну вы понимаете, да, то есть, ну, это ну, архитектура. Я тоже не понимаю, это, это, это архитектура resilient. Что-то упало, потом подняли и продолжили, если, конечно, не все на свете упало. Есть некоторые гарантии доставки. Ну, некоторые, потому что здесь они так смело говорят, что тут доставка в том порядке, в котором ты посылал, что в общем случае не так. В случае распределенных очередей такой гарантии, как правило, нет.
3: Ага. Это потому что разные воркеры, они могут взять это все в разном порядке?
0: Нет, идеально. Вот в идеальном мире, когда у тебя нету, над тобой не висит теорема, в каком ты порядке положишь, вот если ты берешь в локальном сегменте с сети, строишь надежный кластер с RabbitMQ, то именно будет ordering delivery. То есть положил, вынул в таком порядке, все, железно. Но как только у тебя partition включается, сразу все хуже. Получается, ну все эти слова про eventual, помнишь, Ксюшенька?
3: Да, да, да. То есть
0: как правило они будут в таком порядке, SQS типичный пример. Как правило он тебе доставляет в том порядке, в котором ты положил, но не всегда. Так что здесь с гарантиями все не особо.
3: Так а приведи вот пример, когда из-за чего и когда они заставятся в другом порядке.
0: Да легко. Компьютеров-то несколько. То есть это сеть, понимаешь. Угу. У этой сети вот этот network partitioning, это когда один кусок друг другой перестает видеть.
4: И, и вот у
0: тебя продюсер записал в один сегмент очереди. Потом его кинула эта очередь, записывать в другой сегмент очереди. И где-то между этими процессами прервалась связанность этой сети. То есть один кусок чуть более прообновлен, чем другой кусок. Твой клиент, собственно, он же про это мало чего понимает. Он продолжает получать из очереди и может вполне получить то, что менее обновлено или более обновлено, в зависимости mm-hmm. от того, куда попадет. То есть у тебя очередь неконсистентна в какой-то момент времени. Но они тебе гарантируют, что одно сообщение два раза прийти не придет. Не придет mm-hmm. хотя, хотя, конечно... Самое смешное... Хотя, конечно, может. Да? Самое Понятно. смешное, да, Бобл. Отвечая на Ксюшу на вопрос, я вспомнил про... Э, я не рассказывал, как в, в ActiveMQ добивается высокая доступность. Uh-uh. Это, это же цирк, понимаешь? Это цирк с конями. Выводите коней. Я рассказываю про цирк. В ActiveMQ, Ксюшенька, ActiveMQ это такой очень популярный среди лохов брокер. Я не знаю, он один из первых или нет, но когда на него глядели чуваки, которые писали RabbitMQ, мне кажется, они обливались слезами и говорили: вот теперь мы понимаем, зачем нам RabbitMQ писать. Эта хрень покрывает собой площадь любую. То есть, у тебя есть какая-нибудь дикая фантазия? Не сексуальная, вот просто дикая. Как бы ты хотел доставлять выводчик. А
2: почему нет, собственно? Ну, ладно, да. А, простите, я
0: как-то подключился вовремя, да. Вот у тебя есть
3: сексуальная фантазия.
0: Хочешь да. ты доставлять в очередь по, по Jabber, по XMPP, то ради бога. В ActiveMQ можно. Хочешь по, по этому, хочешь по HTTP, хочешь, хочешь свою написать доставщика. В общем, покрывает любые способы доставки, миллион всяких способов общения, 2000 расширений, он может и так... Страшное, страшное дело. Ну, сама по себе, знаешь, вселенная. Так вот, как в этой вселенной делается, делается H&A? Ты можешь несколько своих брокеров, бог б- следи за мыслью, слежу, несколько слежу. брокеров связать между собой то, что они называют network, то есть сеть брокеров. До этого момента понятно, правильно? Ага. Сеть неравноправная. В этой сети один из них, например, простой вариант, рассмотрим, как их два всего. В этой сети один из них знает про другого, а другой про того, ну, как-то тоже знает, но не очень явно. Вот этот второй, когда ты задаешь второй, ты ему говоришь так. Когда ты поднимешься, дружок, ты сижишь с первым чуваком и установи с ним канал двухсторонний. Если ты установишь двухсторонний канал, они будут оба обмениваться информацией о том, собственно, чего они хранят. Но хранят, каждый из них хранит свое. Понимаешь? То есть, когда ты туда паблишишь, ты можешь запаблишить в один, либо во второй. С точки зрения внешнего наблюдателя, это как бы одно целое. То есть, ты берешь либо с того, либо с другого. Теперь, представь, один из них упал. Поскольку он упал, он, он нес с собой все, про что он знал. Все сообщения, которые были только на нем, они не дубли... дубликации нет сообщений в, этом, в этой системе. Они пропали. Ага. То есть ты все вычитал с того, кто жив, а тут первый поднялся радостно, так говорит, опаньки, я бэк. И отдает тебе все, что у него осталось. То это я про ордеринг, про ты понимаешь. Ты получишь, ага. наверное, в конце концов все, что должен был но с задержкой и последовательность будет совершенно дикая. А теперь, внимание, вопрос на засыпку. Как, ты думаешь, Бобок, в этом ActiveMQ можно добиться того, чтобы сообщения были персистент, если один упал, второй продолжал работать со всеми его сообщениями?
2: У меня есть э,
0: конкретный ответ. Никак. Ответ почти правильный. Но реальность еще хуже. Они, знаешь, говорят, говорят, это не наша проблема. Они, ну, говорят, никак. они говорят: мы вам позволяем подключать любой сторож, правильно, чуваки? Вот возьмите вместо сторожа, который поганый на компьютере сидит, подключите нас, высокодоступный, и все туда на нас или на сан гоняйте. Вот вам решение проблемы. Смысле, с вами? ребята, слушай. То есть, диск у тебя никогда не упадет, такой замечательно надежный. Да, да. Ну, что еще надо? S3. Я даже видел варианты, которые не поверишь, прямо на S3 все это хранят. Ох, В общем, это часть, часть моей злости сегодняшней
2: Я немножко не, не, У меня все-таки, видимо, какое-то совсем другое представление о том, как, как выглядит бесперебойная работа И слово s с ней очень плохо ассоциируется
0: И, Рэбита вполне можно в такой системе, вот, в AWS поднять Хотя тоже, ты понимаешь, если думаешь, что в рэбите все хорошо из-за того, что там твой любимый Erlang О, ну, конечно, да, по-любому Ты тоже ошибаешься, потому что Как люди его поднимают, у меня просто руки дрожат Глядя, они поднимают по По копии вот этого брокера В каждом availability zone Понимаешь? Ты видишь в криминал? Криминал в том, что RMQ вообще не умеет Работать с партишнингом Он только для локальной сети Вот этот кластер то есть пока у тебя все нормально, все будет прекрасно работать Вот это его, как она Месса, месса, вот внутри Ты, ты знаешь, да, о чем я говорю? Да-да-да Вот ага. оно не умеет по, по, по ванну Для этого надо федерашн, всякие другие дела прикручивать И по сути поднимать два кластера Связывая их друг с другом В общем, тоже непросто на это, понимаешь, что SQS, который стоит копейки Если умеешь им пользоваться Просто вещь Просто вещь, запускаешь и не мучаешься ну, медленный, сразу. Ну, какой смысл в медленном месяче Q? Ну, 80 в секунду. Прямо это примерно
2: твоя, твоя скорость. Да. Ну, то есть вообще не, не, не то, чтобы медленный,
0: а вообще тормозной. Ну, так ну, же жить нельзя. Не, ну, смотри, что ты туда кладешь. Если ты бетчами туда кладешь, например, да, так как бы ты сам можешь эти бэтчи регулировать. Команды, например, на обработку там, миллиона ценных бумаг. Одна команда в Q вполне можно жить в такой ситуации. Это так я примерно его собираюсь использовать, кстати. Ты знаешь, мне кажется, у нас даже чат замер.
2: Восхищение. Восхищение В восхищении от твоего пересказа. А может, мы как куда-то дальше пойдем? А, то я уже а у, у него вопрос. вопрос О, ура, вопрос. давай.
3: По поводу... Вот я поняла, что MQ гораздо круче, чем Active. Да? А что Женя скажет про а Ск-
0: это Кажу, что это... Это как сравнивать? Что ж мне это напоминает? Оно типа по названию, конечно,
3: похоже. Нет, в интернетах полно сравнений, причем и ZeroMQ с ActiveMQ, и ZeroMQ с RabbitMQ. Я поэтому и решила задать вопрос. Я так поняла, что животрепещущий для многих. Ну или это, для, видимо, для тех, кто просто еще не в теме?
0: Ну, Бобок, у тебя есть адекватный ответ. Поживет, трепещик. Ну, в смысле, ну, просто ZeroMQ никакого
2: отношения к Q не, не имеет Это очень прикольный э, Как бы это сказать Очень прикольная система Пересылки сообщений И там в некотором смысле В некоторых кусках есть очередь Но это не Q. В- в-
0: Возможно, а- вы меня закидаете Помидорами, но для меня Самый близкий, вот если сравнивать с чем-то ZeroMQ, знаешь, чем я сравню? Из того, Ну-у. что мне известно Я бы сравнил бы его с Netty ну, в смысле, да, это такой типа нетворкинг-леер, ты хочешь да, сказать. Это да, такой транспортный, низкоуровневый леер. Ну, конечно, зеленый повыше, чем найти но это вот. Ну, а как найти с очередью связывать, сравнить вообще невозможно. Так и зeroм с очередью, с Совершенно нереально. Его можно даже сравнить, например, ну, в, на коктейльной вечеринке, можешь сказать, мол, на, на TCP-IP, вот так, знаешь, умно, на tcp сообщениями изменится только лошары. <смех> у нас, у нас в клубе только через ZeroMQ. И это будет более-менее адекватно.
3: Ладно. Да. Ну, как же рассказать теперь все это людям, которые спрашивают про это? И на Stack Overflow, и презентация и на всяких слайд шер В общем, ладно, я поняла, что вообще все не знают, о чем говорят. Окей.
2: Не-не, они просто ловятся на то, что в слове ZeroMQ есть как бы MQ, Но <смех> с <какой-то смех> то точки они... зрения... На чате очень правильно пишут, что надо еще с SMTP сравнить. Точно, точно, точно.
0: <силу> Тоже <силу> будет аналогия. <силу> да. Органи- организация дистрибьюти Q через SMTP. Да. Прекрасно. Но слушайте, давайте выметь веселенького. Тут я дам своей злобе отдохнуть и, может, Бобукс может позлобствовать. А что там? Наши добрые, добрые друзья из JetBrains, они же наши друзья, они нам подарки давали в свое время, да? На, а, на юбилей. Смысле, друзья, да? Окей, да, хорошо, даже участвовали. Да? Даже участвовали. В общем, хорошие чуваки. Ну, ну что-то им забористую траву привезли в последний раз. Ну, ты уточняй, уточняй, что имеешь в виду ты? Я посмотрел лекцию, не лекцию, а, как это называется, Презентацию. Презентацию. От, вот, рас, расскажи, что там было, потому что я ее не смотрел. Основ, основатель компании, ведущий разработчик Валентин Кипятков рассказывает про особенность новой VCS от JetBrains. Короче, JetBrains известно тем, что придумывает свои языки программирования свободные от основной работы время. У них там Kotlin. Это же у них Kotlin. Да. У- да, у, у них. И, да, ну, это, это странные вещи, но мы их любим не за это. Мы их любим за, за их продукты, которые которые хороши, но вот этот продукт прямо странный более чем полностью. Давайте его в двух словах скажу, чего они придумали. Давай. Они говорят, ты понимаешь, говорят чувак, чувак прям вот серьезно, знаешь, не выпивший вот на вид трезвый и вменяемый, говорит есть система распределенная и в общем-то они по большому счету отстой. Он приводит гид, потому что он распределенный. Но в чем отстой? В том, что у каждого значит своя Свой граф бывает, и эти графы потом совмещать вместе э, как-то трудно. У них концепция, вот, чтобы ты понял, Боба, концепция распределенных э, систем ревизии очень специфическая. Они считают, что вся распределенность нужна вот локально, но на самом деле все это в центральной репозитории все равно вливается.
2: Ну, то есть, э, как бы это аккуратно сказать-то, например, завести, короче, а, ну типа автоматический
0: пуш. Ну да, вот они вот так смотрят на на систему. Их совершенно не интересуют, по большому счету, разные мелочи, что они, ну, у каждого свой, ну, все, ты понимаешь, о чем я тебе буду говорить. Да-да-да. Они смотрят как на такой разновидной централизованной, но другой системы. Поэтому они придумали свою собственную централизованную, но другую систему, которая позволяет работать напротив центрального репозитория. То есть это не распределенная система, централизованная у тебя дерево твоих комитов, то есть у тебя не линейное, как во в Освении, а тоже такое древовидное, как в Гите, в Меркуриле, но оно оттуда берется автоматически из центра, понимаешь? То есть у тебя все время делается пул-пуш как бы в бэкграунде, если переводить на, на понятный нам с тобой язык. На вопрос, а как же быть, когда ты хочешь свой собственный бранч завести, да, и не хочешь его туда доставлять? Они отвечают таким, знаешь, странным способом, Мол, можно некоторые ревизии, которые ты делаешь, пометить особым образом, они типа приватные. И эти приватные ревизии никому доступ- не будут доставляться, эти комиты приватные, но будут присутствовать. Ну, то есть, такие именованные бранчи, если бы мы с тобой это переводили на человеческий язык, или, или ветки в ГИТе. В ГИТе же нет именованных бранчей. При этом, да. при этом приватные, да? При этом приватные. То есть, их нельзя мержить, другие люди не могут их мержить, только ты ими владеешь. Это туманно а так, потому что он не очень все
1: понятно рассказывает. Короче, Я... Я вы не должны хотеть иметь свои бранчи.
2: Ну, не так, они, типа, не должны лежать локально у вас, а должны лежать на сервере.
0: Да, но чтобы ситуацию еще усложнить, он там довольно долго объясняет, у них еще есть какая-то третья концепция рабочих, рабочих версий. Мне кажется, это как в сабвержении, знаешь, когда у тебя не репозиторий же у тебя локально, а какая-то, какой-то его снапшот по факту. Здесь тоже есть какая-то концепция рабочих версий, рабочего состояния, которое у тебя на компьютере. И, по идее, ты в это, значит, состояние тоже может чего-то иногда коммитить некоторые операции, доступны локально в том числе. Ага. На вопрос, как же это, проблему, все они затеяли для чего? Для, потому что проблема рассинхронизации Твоих локальных репозиторий в центрального репозитории В их понимании Это самая главная проблема современных систем Контроля ревизий. ревизии Так вот на вопрос, а как же будет дальше ну вот Мы поработали локально Все, все ваше бесконфликтное дерево Поломалось в центре, когда мы попытаемся Это запушить туда, или закоммитить, как они это называют Они говорят Ну ну да, ну интернет-то И так у всех везде есть Поэтому такая ситуация, мол, ерунда Редко происходит ну, как, знаешь, как network partitioning почти не происходит, так и у нас то редко. Там уж конфликты порешаем руками. Но самое главное, для чего, для чего, собственно, все писали. Ну? У этой штуки, по большому счету, нет command интерфейса. Ну, то есть он есть где-то, но они еще беседуют, надо он или нет. А все делается через настоящий UI. Потому что А-а-а. все современные системы отстой вот в основном-то из-за этого. Вот оно что. Понял? Вот оно что. То есть без гуя. Без гуя никак. Специальный гуй прямо из коробки. Красивый, наверное. Его не показали, но рассказывай. Красивый. Явно интегрирован во все на свете. Джет Брайновская. Да. Ну, ты посмотри на эту лекцию. То есть ты, ты ее не смотрел, но посмотри на презентацию, там обхохочешься. Прям вот реально, прям понимаешь, хохотушки.
2: Не-не, я догадываюсь, что на самом деле Там вся презентация
0: про то, что, про, про то почему не гид Там чувак, просто, в процессе, вопрос. чувак в процессе Стоит и говорит А чем, собственно, вот эти ваши Приватные репозит, Приватные ревизии отличаются От, от бренчей в гид uh-huh. а, а ведущий ему говорит Так, сядьте на место Вопросы будем в конце задавать ему Явно этот вопрос не понравился Ну, мне бы тоже не понравился Если бы я делал свою систему контроля
2: ревизий то понятно, что я бы был немножко опечален.
0: Может,
3: тут немножко идеологии отличаются? у
0: Они они идеологии отличаются. Они хотят сделать как сабвержен. Вот как сабвержен хотят сделать, но чтобы было немножко на гид похоже. Вот я вам зуб даю.
3: Ну, как-то да, они хотят распределенно, но все же, чтобы это была централизованная система. Ну, вот один из моментов, когда разработчик что-то разрабатывает и не пушит туда, но чтобы вот оно, я не знаю, если у него сломался компьютер прям тут же сразу, оно все равно было где-то на корпоративном JetRace сервере.
2: Нет, определенная логика в этом вообще есть. Ну, то есть я согласен, что есть забавность забавность в этой идее все хранить на сервере. И, в общем-то, конечно, большая часть разработчиков в э, компаниях, они, конечно же, всегда находятся в условиях, когда у них есть интернет, и никакой проблемы э, все хранить на сервере, в общем, не существует. Но это же как бы не покрывает весь набор, так сказать, ситуаций. Потому что я хочу, у меня, знаете, самый частый паттерн для тех, кто говорит про распределенные системы, это чуваки, знаете, я иногда комичу сидя в самолете. Я хочу иметь систему контроля ревизии, которая работает в самолете.
3: Так звайка, у них же у можно плохо. приватный бранч, приватный бранч делаешь и обкомить все хоть в самолете, хоть. В нет,
2: нет, нет. Женя сказал, что у них все на сервере. Я а то есть даже смотрел.
3: приватный бранч. Даже
0: приватный бранч, да. В а, этом же фишка, понимаешь? Нет.
3: В Понятно, том, что нет. все в
0: синхронизации. Все в синхронизации. Ты всегда синхронизирован с центральным местом. Я вообще даже, я же говорю, я вообще понимаю их
2: главную идею, она очень прикольная сама по себе. То есть она там правильная, интересная и все такое. Но ну, меня, меня она немножко смущает.
0: То есть тебе в повороте в исполнении Рабиновича не понравился? Да, да, не по... вот в твоем описании вообще не понравился, надо разбираться, мне кажется Мне тоже не понравилось, я честно досмотрел до конца, потому что я люблю такие штучки новые смотреть Особенно я сейчас в процессе убийства свены, так сказать, его закопать и перевода все на битбакет Собираюсь на битбакете сидеть, представляешь, корпоративно Представляю. Почему это, нет? Это очень прикольно. Bitbucket оказался красавец. То есть красавец, за исключением того, что они в GitHub тоже нельзя делать групп. Да, в своем приватном репозитории. Ага. Групп, групп для проектов, я имею в виду. В Bitbucket групп для проектов? Ну, то есть... Я, я не представляю себе, как. То есть, вроде по... бы нет. Логическое просто разделение. Я понимаю, каждый из них отдельный репозиторий, технически все это плоское, я прекрасно понимаю. Но у меня какую-нибудь логическую группировку, что вот эти проекты, часть вот этого... Вот этой хрени, понимаешь? Ага. Нельзя этого сделать в тебе прям это немножко раздражает. Ну, привыкни к, это, к этому можно привыкнуть. Ну, человек не собака, вообще ко всему привыкает, так что. Да, да, да. Ну, в общем, они в битбаке добавили атласиновского вкуса. Это знаешь, там в некоторых местах прямо смотришь, думаешь, я что на джиру смотрю, думаешь. Ну, так в основном не сильно испортили.
3: Что так все запутано, как жили.
0: Ну, когда ты открываешь групповой аккаунт, например, там в Битбакете, ты сразу становишься как этот не как анус, как двуликий. Кто mm-hmm. у нас двуликий? Янус Янус, Янус. Янус. двуликий. Но мне сегодня опять нравится ход твоих мыслей, да. И иногда трудно понять, ты собственно от кого вот этот сейчас сделал. И какие будут результаты? Вот я открываю новый репозиторий. От кого я должен? От себя, который часть этого Тима, или от э, Тима, который, поскольку я значит райт могу, у меня есть и аккаунт на Тим, понимаешь? И когда ты сделаешь проект от себя, все будет, как ты думаешь, работать. Но при этом остальных ты должен будешь их э, комиты и провить. Что, в общем, странно как-то. Может, я не разобрался. А вот если ты сделаешь от компании, то тогда ты даже свои комиты будешь будешь ну, заставить тебя провить, В общем, как-то странно так немножко в этом смысле. Ну, надо, надо с правами поразбираться.
3: То есть нельзя разрешить комиты для какой-то группы людей в какие-то компоненты?
0: Так дело, это, это на его уровне. Это как бы на уровне его гитхабовости. На уровне меркурила все, все... Это просто меркуриал репозиторий, Ну, запушил, оно там, оно в голове. Чего они выделываются на уровне UI и говорят, опаньки, этот не разрешен, этот запрещен. То есть это не pull request, это понимаешь, Бобок? Это как бы обычные, обычные пуши. Почему-то их надо да, да, да. разрешать. И, По-моему, это какая-то формальность, типа для датафлоу для такого для таких штук. Он, кому-то и джер абсолютно понятный продукт у нас в чатике. Ну, я думаю, он просто недостаточно много с ним работал.
3: Да, не продукт. глубоко погрузился в этот. Да он разухабистый от Вы просто не все видели.
2: То есть я как человек, который с этой жирой на, ну, намаялся, давайте
1: аккуратно скажем. На ты, козел. да, Ну, типа того, да. У нас вся компания с ней на таком языке хочет разговаривать. Да. Ну, правда, мы уже не раз объясняли, что другого способа нету. Ну, в смысле, всегда есть способ написать свою жиру
2: с блэк-джеком и... Да, вот. Но вообще, конечно, все трекеры ужасны и вообще все такие корпоративные системы ужасны.
0: Ну, а вот это Jetbrains не пробовали? Jetbrains, не, не пробовали? А надо? Да? Он настолько странный, что даже его можно попробовать. Я его каждый раз пробую, каждый раз поднимаю, не, мне оно не подходит, слишком, э, слишком странно как? для меня. Да, да, да. И... Именно он. Попробуй, может тебе понравится. Окей okay. okay. Ну что, какая у нас тема следующая? Кто хочет выбрать пальчиком?
1: Именно пальчик. Ну, можно mm-hmm. пальчищем
0: Если речь про тебя, Грей
1: а... Толстой лапой Толстой лапой Я бы побил что-то как... этот. Кого? А? Ну, блин, вот этого
4: выступающего
1: Я предлагаю
0: <св scratching> до толстой лапы вспомнить Кое-что, Грей, <св Cargantle> что, что должен был бы ты напомнить Как чувак ответственный но ты молчишь, поэтому напомни я. Ну,
1: давай. А Приглашаем на события нового формата. Рок-АйТи. Доклады, мастер-классы, рок-н-ролл и отличная атмосфера. 24 и 25 августа. Спорт-холл Калев. Таллин, Бесплатный вход и участие. Rocketcon.com
0: Поняли, да? Это а, про да. Рокет. Да. Таллин. Это Эстония. Да. да? Почему а что, так? быстро? Quadra- well... <wars Princess. silence> <Да-да-да-да. Почему-эск> ser- так быстро закончилось, конечно. и
1: неожиданно как-то да При- mm-hmm. прелестно. Да. да. Тут есть тема про поддержку прокси на elastic load balancing в Амазоне Не хотите обсудить? م- можем. А это вообще про
2: что?
0: Бобок, ты что такое прокси знаешь? Ну, я вообще видел два раза, да. Ага. Красавец. А ELB, да, в курсе? Elastic Load Balancer, да? Ну, Окей, хорошо. Тебе поясняю. Вообще, н- н- новшества в этом нет по большому счету никакого. Идея в том, что когда ты строишь ELB, Elastic Load Balancer, в, в облаке, он умеет у тебя как бы три протокола форвардить. То есть ты сзади подключаешь себе конечные точки, куда перекидывать, и этот протокол может быть HTTP, HTTPS и TCP. Так? Для этого места понятно, да? Начинается, пока ты с HTTP или в скобочках S возишься, ничего страшного не происходит. Конечно, при при, при проксине любом, некоторая информация про оригинального клиента либо теряется, либо портится. Ну вот в HTTP для этого придумали XFORWARD IP XFORWARD for И там значит IP есть того, откуда пришел Понятно, да? Они это поддерживают, как положено, все в порядке Можно этот заголовок достать и понять В TCP такого места вроде бы и нет, правильно? Да Вот они придумали прокси-протокол Поверх этого TCP То есть они, видимо, при начальном соединении Тебе присылают информацию Про... Мне кажется, в текстовом виде такой заголовок откуда оно на самом деле пришло. То же самое x 4 вот эта часть протокола прокси позволяет тебе на стороне твоего TCP-сервера вынуть и что-то с ней сделать. Собственно, и все. Это, это, это и все новшество. Ага. Понимаешь? Да.
2: Ну, то есть, на самом деле, они маркируют пакеты и умеют, и дают
0: API для его, как это, для чтения марок. Мне даже не кажется, что пакеты, мне кажется, сессии. То есть, а, они когда сессию, открывают сессию Они тебе раз, послали мета-информацию А вот дальше беги сам Я не пробовал, это свежая хрень Но мое понимание именно вот такое Прикольно ну, Да, и без этого было неплохо Но и с этим, и с этим тоже хорошо Кстати, по поводу LB Вообще, то знаешь, его Эластичность, может, и крута Но вот его Как тебе это объяснить, чтобы ты понял? Ну, вот пишешь ты программу поверх лот-балансера Ты какое время реакции лот-балансера предполагаешь на событие? То есть, у тебя упал один из нодов Как быстро ты считаешь, что он должен определить ситуацию? Эту? Ну, есть два варианта Для меня самое оптимальное – это при следующем обращении При первом же упавшем обращении, правильно? Ну, То есть, конечно. как только упало, сразу все Ну, ты понимаешь, жизнь наша не пикник Они все не так работают, по большому счету Дебилы. И, и Nginx так, не так угу. работает. И, ну, конечно. Все. И, и эти также точно. У них минимальное время обращения, по-моему, 0,1 секунда. То есть ты можешь сказать 0,1 секунда время реакции. И если у тебя за 0,1 секунду пришло миллион сообщений, то ты их, ну, собственно, можешь не туда перенаправить. Чтобы вы имели в виду, не такая-то шустрая штука. С, ага. с пониманием. Она синхронно да, все понимает, она не тормозит твои запросы. При твоем способе, ты, ты же понимаешь, что лишний запрос надо сделать, чтобы живучесть проверять. Живучесть проверяется не по рабочему URL, да? а по специальному такому URL живучести, то вот они и так экономят, асинхронная такая штучка, Ну не очень шустрая. Ну, вообще довольно странно. Ну, это для сайтиков сделано, понимаешь, сайтики. Да. Сайтиком, да. ну, там секунда, там две секунды, ну, че, ничего страшного. Все равно странно. Все равно. Просто странненько, странненько. Ну, вот так оно. Возможно, настройки там прям, прямо, скажем, немного. И и вот что есть, то есть. А если ты вообще крутой, и ты вокруг этого DNS еще э, поставил, их DNS, тогда ты можешь второй уровень балансировки сделать. Вот если твой ELB весь лег, ELB лег, то ты можешь dns переправлять динамически на другое место. А бывает такое, что ELB лег? Ну, если они такой прикрутили прямо Крауд-53, наверняка было для чего Ну, видимо, да, видимо, для страховки Ну, ELB живет же в одной В elb он не размазанный, понимаешь Да,
2: да, я понимаю То есть, если
0: зона легла, то все Сливай воду А 2 ELB? Не, ну, можно, наверное, ELB Не, нельзя никак Без DNS нельзя 2 ELB использовать Вот такая вот Ксюш, ты понял, да, о чем речь? Она, по-моему, спит
3: не, не, не я даже конспектирую, конечно.
0: <зас> Записываю. Сейчас сейчас заставим. Да. А ну-ка прочитайте, кто кто был руководитель партии в 2013 году. <зас> Какой?
3: В тринадцатом году. Партия.
0: Не одна была. Нашей партии.
3: Я думаю, Эльби. Определенно.
0: Эльби. И это, это Грей предложил тему. Вот это и все, что они добавили. Было стекло от
3: А Грей как-то не сильно задавал вопросы на свою тему.
1: Грей, ну ты, ты понял, о чем мы, да? Ты понял? Ну я понял. Да. А мне и так понятно было. Поэтому я не понял, а почему я должен был вопросы задавать.
3: Ну, либо тогда рассказать все сам.
1: Нет, А-а-а. он запроспектировал тоже. Так что уже нечестно.
3: Что? (смех) Бабук, есть
0: тема, на которую я не смогу достойно выступить Я надеюсь, что если мы ее возьмем Если мы решимся ее взять То уж ты-то сможешь А? Ты ты можешь внятно устроить образовательный урок Для нашей аудитории По -по SQL Injections В смысле? А там отличная статья есть по этому поводу Ты ты ее да взял? Я именно ее взял да. Все, что вы хотели знать по поводу SQL И боялись спросить
2: значит, Я даже не знаю просто как из этого лекцию делать Потому что там Ну то есть реально можно было бы сделать большую лекцию А уложить в формат подкаста довольно сложно Давайте как бы Суть, да. давайте суть как, как нас инжектируют, вообще о чем речь Речь идет о том, что... Э, это, это, на самом деле, конкретно как, в данном конкретном случае речь идет в основном о, взаимо- о том, как SQL инжектирует, как ты хорошо сказал, э, веб-приложения или веб-сайты. И типичное его применение, оно действительно прямо в первом, в первом экзампле очень четко э, рассказано. Давайте себе представим, что у вас есть некоторый сайтик, у которого есть, ну, как это обычно бывает, м- PHP, да, это же PHP обычно же делается. PHP веб-приложение, которое принимает в качестве параметра, например, CGI параметр ID равняется 1. И как это обычно используется, самым дебильным способом. Делается так, в, прямо в PHP-коде пишется select звездочка, from, я не знаю, таблица, dare, uh, uh, ID равняется, и дальше взят этот, этот CGI параметр. Uh, В общем, все совершенно логично, все совершенно понятно, за тем исключением, что э, в интернете вообще попадаются разные добрые люди. И когда они видят CJ параметр э, равняется один, который, понятно, никто руками никогда не вводил, и он всю жизнь был просто там где-то по ссылкам на сайте, они на него смотрят и говорят: как интересно. А что если? И дальше они делают э, очень простую вещь: они пишут не один, а заменяют этот один на простейшем случае один or true. Ну, или 1, or 1 равняется 1. Что получается? Правильно, получается э, типа select звездочка из таблицы, где id равняется 1 или 1 равняется 1. Ну, то есть выбрать всю таблицу. Э, и самое интересное здесь в данном случае, что... Понятно, что запрос возвращает практически полную таблицу, не практически, а просто полную таблицу. И в многих веб-приложениях вся эта таблица так или иначе вываливается прямо, так сказать, в результаты. Особенно этим страдает PHP, смотри выше. И, собственно, такими, образ, такими образами можно делать много всего интересного. Понятно, что если запрос, в смысле, если query в, передающийся в SQL построен именно таким примитивным образом, то тот пример, который я привел, он самый, самый, так сказать, безопасный. Самый, самый... <смех> безопасный, да. Потому что гораздо интереснее написать э, ID равняется 1, точка запятой, delete from table. Drop, drop table, еще лучше. Можно прямо дроп-тейбл, окей, согласен И это будет прям совсем прекрасный результат Особенно если у вас нет бэкапа Понятно, что это совершенно детские примеры инжекшенов И бывают гораздо более интересные инжекшены
0: Прямо, ну... Нет, прямо... Тут, тут есть, знаешь, такая какая еще специфика Вот ну, Есть простой способ проверить С той стороны было Spring приложение или не Spring Знаешь, как бы... Как? Но у Spring есть же такой уровень упрощения, как они все упрощают, называется JDBC темплейты. Ага. И как все в Spring, оно все с exception прячет, которые внутри происходят, а если что случилось, выбрасывает ну типа как unchecked, runtime, по ага. который если ты не обрабатываешь как лошара, то он у тебя завалит все приложение. Так вот, если ты напишешь тут в твоем примере, вместо id равняется 1, id равняется минус 1, например, то твой результат там выбрать, который знает, он просто запрограммирован, что всегда будет результат, правильно? Ты же не, не руками это ага. писал. Оно упадет на такой эксепшн. И вот если, если оно все завалило веб-сайт, значит, там был Spring, где не обработали exception.
2: Приятственно,
0: приятственно. Но вообще, повторюсь еще
2: раз, что э, особенно интересно э, развлекаться не, там, не банальным удалением, а интересной модификацией. И понятно, что такими способами можно собственно Заниматься не столько инжекшеном, сколько из, 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 так сказать, извлечением данных из базы. Это тоже очень интересно. Ну и Вообще, я просто. То
0: ну, есть, ну, я не понимаю, ну, вот что из, Извлечение базы, вот, пример, у них да. union query-based injection, когда ты дописываешь туда, вот вместо один, о котором мы говорим, пишешь union, и, допустим, с какой-то там системной таблицы достаешь таким образом ту лицу пароли там, и все прочее. Все, что хочешь, можешь достать, и распечатать таким образом. Ну, если знаешь, и... чего искать. На самом деле, я вам очень рекомендую пойти в наши шоу ноты и найти
2: там ссылку на эту статью, потому что там, конечно же, просто статья очень хорошо написана. Она начинается с введения из того, как вообще все выглядит SQL-rejection, а заканчивается тем, что с помощью SQL-rejection гасится база данных команды Shutdown.
0: Хороший мне способ, который я как-то не думал об этом. Ну, то есть, понятно, что от injection в предохранение, ну, в, в, в ДНК, правильно, где ты ждешь номер и не жди ничего, что может быть опасное, И проверяй параметры на валидность, которые тебе приходят, если ты их вот так напрямую в SQL засовываешь. Слушай,
2: это достаточно просто инт
0: сказать вокруг ID-шника, и в случае, если он
2: цифровой. Ну, в смысле, привести к конкретному типу. Для того, чтобы не нарываться на такие тупые ситуации. Ну, не, с...
3: Мне кажется, всегда нужно понимать, да, что тебе придет. Обычно все-таки это инт какой-то. Ну, то есть, у него и могут быть границы или еще что-то. Лучше всегда проверять параметры, причем по полной, а не просто инт. Потому
0: Современные тоже... веб-фреймворки, как бы это ни погано звучало, они просто вам помогают. Говорят, вот возьми, вот у нас есть есть возможности разные, простые, как проверить валидность параметров. И не будь полнейшим диатлом, используя эти проверки. Или вот как Бабок Инты делает. Хоть, ну, делай хоть что-то. У них есть интересное тут... Они, видимо, про ESP говорят. В ESP по умолчанию, когда ты пытаешься доступиться к какой-нибудь, например, табличке, которой нет... Он тебе тоже может в сообщении по умолчанию про ошибку много интересного рассказать, из которого много информации подчеркнуть. Это error-based injection, они говорят. То есть ты специально делаешь ошибки, чтобы понять извлечь дополнительную информацию. Но вообще ты знаешь, что такие тонкие вещи... Я вот недавно читал, что программисты плохо SQL знают. И это, собственно, правда. И вот этим пользуются. То есть программисты думают. Не думал, что вот такую абракадабру вписать можно, и оно вот такие данные тебе покажет. И такие гадости сделать. А сколько программистов знают, что через точку запятой можно дать шаддаун команду или table? Тоже двое из ста. Оба знают, оба, О- оба двое. Короче, интересная, интересная хрень. Почитайте статью. Ну, я, я согласен. И никакого отношения оно к бу бэ- на PHP как-то не имеет напрямую. Точно так же можно забутлокодить это на Java с Jetty или на Python с чем у вас питонит? С випаем. И Аналогично можно получить. Аналогичный результат без всякого напряжения мозга. Можно, можно. Было бы желание. Ну, то есть, э,
2: если ты данные не проверяешь, то. Ну, короче, если ты не предохраняешься, то можешь подхватить все, что угодно.
0: Любой Skriller injection будет твой. Прелестно! Статья действительно длинная, и в нашем формате ее долго объяснять, но идею это вы поняли, да? эти в- не то, что. Программист, подразумеваемо, вы воткнете и на выходе получаете интереснейший output на ваш интернет. Точно так, точно так. Прекрасно, прекрасно. Эээ. Кто нам да. что В PHP mm-hmm. есть средства защиты от искв... Средства защиты от инъекции в основном в голове. А уж пользуйтесь ими или нет? Это баше, ваше дело. Тема. И тема. Тема. О, Бог, тема про тебя прямо. Или нет. нет, или для Ксюши тема Не, вот ту тему, которая про тебя, как-то она у нас где-то есть Но я не могу найти, как ее Порн использует редис Или рай
2: А, слушай, это такой баян,
0: баян? Такой а, скучняк, вообще ужасный Я даже ее не выбрал Меня поразило, что когда они его купили, он был весь наперли написан Ну да Да, это знал? Конечно Напер, что сам он писал, что ли, так уверенно говоришь Да как...
2: нет, ну просто это, это просто они очень много И в последнее время про себя рассказывали и он действительно такой, мягко говоря, не самый приятный экспириенс
0: у них, видимо, в жизни. Связан со всей этой историей. У нас есть статья, вот эта философская, которую я вот выбрал другую статью: про карго культ и новую скель. Вот тут ты сейчас будешь рассказывать: Что-то, что такое карго культ, мы все знаем. Да, вы все знаете. Ксюш, как ты относишься к каргокульту, карго культ мышлению или поведению? Ты понимаешь, как это вот вместе с новым скрином в одном предложении можно поставить?
3: Ну, я надеюсь, что узнаю об этом от тебя.
0: А идея в том, что ты посмотрел, как, ну, как кто, как Twitter делает, или как LinkedIn делает, или как Netflix. И делаешь так же. То есть повторяешь. Вот они сделали, они тебе используют, и я буду использовать. Ты повторяешь их действия без понимания причины и сути действий, Надеюсь, получить в конце концов такой же самолет, который летает а не просто стоит на земле в этом собственно суть, суть наезда чувака
3: ну это свойственно человеку, ему кажется да, что если оденешь там, не знаю если мы на женские налоги если оденешь такое же платье, как у Анджелины жали ты будешь Анжелиной жалей
0: вот а такое у девчонок
1: не, не, так, не так получится
3: не знаю, вам не так ли получается или не так.
1: Да. У меня был один э, товарищ, который считал, что если он возьмет движок круче, чем у меня, и домен сделает лучше, чем у меня, то у него получится э, сайт круче, чем у меня. Ну, ты, ты рассказывал, да, я ржал, помню. Ну, да. Ну, Потому что э, э, самое прикольное, что он даже торговаться приходил после регистрации домена. Ну...
0: Ничего удивительного. В статье автор описывает все вот это, все это поведение вот именно вот таким образом. Раз эти смогли сделать хорошо, почему же у меня не получится? Кроме того, он идет немножко вглубь и говорит, что действительно, некоторые из этих карго-культ-мыслителей, они идут дальше. То есть, не просто строят такое же, а сначала пробуют. Но как они пробуют? Они хотят сделать, как Netflix, правильно? Но денег, чтобы попробовать, как Netflix, нет. Поэтому они пробуют на трех машинках. Да? Ну, в MongoDB надо три машинки, чтобы поднять кластер. Смотрят, классно все. И они свой вот этот эксперимент свой опыт прямо напрямую продолжают на все остальные. То есть, если с тремя у меня было 0 проблем, то и с тремя тысячами у меня будет такой же 0 проблем. Вот такая вот линия мышления, которая... Ну, это слишком верить в магию, я называю. Magic-driven development. На самом-то деле, кривулька вверх идет такая, вверх идет. То есть машины больше, и проблем больше, и всего больше, и топология сложнее, и все хуже, и хуже становится. От этого рекомендация совершенно очевидная. Перед тем, как кидаться на какое-то решение, вы его попробуйте. Попробуйте. Ну, вот, да, нам... И
3: попробуйте в приближенно к каким-то к боевым условиям. Ну, или хотя бы поймите закономерности. Ну, когда у вас будут меняться условия.
0: Но вот видишь, у нас в чатике вот человек даже меня поправляет. Не надо трех машин, чтобы все это поправить. Одной хватит. Просто поднимите три, три базы, знаешь, три монго процессы на разных портах. И все. Это еще получится еще более интересный результат. Еще, наверное, вам больше понравится. И тогда вы чш, пойдете этим путем. Что еще про это? Еще говорят, что смотрит часто на например, на Google. да, Говорят, вот Google у нас. Google такой замечательный при помощи, как у них Bigtable называется. Поэтому мы кинемся, все делают свои Bigtable. И не понимают, что то, что нам большие дяди открывают и рассказывают, это вовсе не откровение. Это, скорее всего, какая-то несколько устаревшая информация, которая для них с конкурентной точки зрения не опасна. И, скорее всего, когда они вам показывают Нечто, что вам кажется конфеткой На самом деле это уже не совсем конфетка Немножко протохло И работа не на чем-то совсем-совсем другим Которые не высказанные И не описанные ими проблемы Этой как бы конфетки должно решить Ну мы с гуглом видели это три раза уже, по-моему Они сначала показали биг тейбл А в это время работали над кем? Кто там следующий был? М-м-м. На чем-то вторым теперь они работают над New или своей базой данных, ее показывать на самом деле. Еще чего-то, Мега Store да, у них был после Bigtape, а потом Spanner был, сейчас есть Spanner. То есть что там варится, мы не знаем. И из того, что нам показывают, верить в то, что их успех, вот на том, что нам показали, основан, это именно тот самый культ карга.
2: Ну, вообще сложно верить в то, что успех основан на технических достижениях, простите. В большинстве случаев, кроме техники, есть еще и разные другие элементы.
3: Ну, а ты дум, не думаешь, что есть какие-то удачные решения? Вот, например, ты еще вначале сказал про дробокс и питон. Ну, То есть, если бы они выбрали что-то другое, возможно, ну, они бы больше, не знаю, потратили ресурсы бы Ну, конечно. Ты смогли что-то же...
2: Конечно, но это истории, понимаешь, это как если бы у дедушки были бы да, крылья, то он был бы бабочкой. То есть, ну, я не знаю Это сослагательное наклонение Может оказаться, что если бы они выбрали Не питон, а все бы писали на акамле Может быть, все стало бы сильно лучше
0: Мы же не знаем Ксюша, это знаешь какой довод? Если бы я пришел к начальству и сказал Давайте мы напишем биржевую систему Реального времени на питоне Потому что у дробокса так замечательно получилось Вон они 500 миллионов документов обрабатывают Крутая тема 500 миллионов это же мало Ну, У тебя же в сутки проходит (связь) (связь) Да, но я сказал, вот они могут, (связь) могут А мы, мы шумнее Мы еще лучше питон заточим
3: это был... Нет, но с другой стороны, если ты хочешь написать там, я не знаю, что-то а-ля дробокс, и на, на кого тебе смотреть? На биржевых э, каких-то там на биржевые разработки. Ну, то есть этот вопрос, что когда ты хочешь э, набраться опыта, ну не обязательно же все грабли самому собрать. Можно посмотреть, как это уже сделано. И нужно смотреть, как это уже сделано, ну как бы в, примерно в твоих задачах, примерно в твоем инвайменте и так далее.
0: И из этого, как правило, хорошего ничего не получится. То есть, ты посмотришь, да, дробокс сделан на питоне. Какую, собственно, осмысленную информацию это вот тебе, Ксюша, как новому строителю дробокса принесет? Это надо было делать на питоне? Тебе надо это делать на питоне? Или тебе надо это, наоборот, делать на, на ассемблере?
3: Но тут важно, почему они это сделали, какие там, например, даже они видят плюсы. Я, возможно, найду другие плюсы и минусы. Просто можно рассмотреть ну, некий блог их решений и мыслей по этому поводу и вынести какие-то свои. Просто, мне кажется, информацию, которая поступает из внешних источников, вот тут, например, что мы говорили о дропбоксе, Фейсбуке и так далее, ее просто нужно обрабатывать. Ее не нужно игнорировать, и не нужно как бы как панацею воспринимать. Ее нужно просто обрабатывать в зависимости от своей, ну, от твоей конкретной ситуации.
0: Нет, для меня слово питон не ругательное, как пишут в чатике, я его вообще сильно. Сильно люблю и уважаю, всегда рекомендую как первый язык для изучения, вот с которого надо учиться программировать, поэтому не, не в кассу. Тут единственный плюс от вот такого подхода к у тебя к есть один, но железный плюс. Это довод, с которым можно пойти каким-то большим начальникам и сказать: смотрите, Netflix, в Амазоне, а мы тут как, как последние, последние козлы сами покупаем железо. Если Netflix может, наверное, и мы сможем. Вот вот в таком условном случае, когда тебе приходится такими словами кого-то убеждать, вот в этом случае карго-культ, оно оно самое оно. Оно тебе помогает.
3: А вот как ты думаешь, почему высокие начальники для них так вот э, ну, как так имеет значение вот этот карго-культ? Почему, если у кого-то сделано, то они считают, что да, у тебя это тоже заработает?
0: От неверия в силы своих программистов. Они, собственно, вот в этих конторах, которые можно вот так убедить, они берут не самых дорогих программистов, держат их в не самых хороших условиях совершенно справедливо сомневаются в их гениальности. Собственно, если такой красивый, что, что у меня до сих пор работаешь, в Google не ушел, думают они. Поэтому своим программистам они не верят. А вот эти чужие, заокеанские, далекие, они-то знают. Их там, там кормит французский повар в Google. Эти там, эти могут, О, эти могут.
3: Да, если они там едят лобстеров То значит они, да Принимают правильное решение Я бы Ясно.
0: сказал, если их там
2: кормят лобстерами Ну да Все еще глубже, понимаешь
3: Но да, вот... Не обязательно их есть, главное, что их просто Предлагают, можно даже на картинке, да
0: Ага, а твоему вопросу, Ксюша Возвращаться, что мы ей, побок, посоветуем И я вот кроме банального Никому не верю и все пробуй на себе ничего, ничего Более адекватного не скажу А что, ты считаешь, что недостаточно? Достаточно? Конечно. То есть верить можно только себе. Никому больше. Никаким бенчмаркам. Если вам говорят, что MongoDB ваши запишет, я не знаю, 100 тысяч в секунду, так вы внимательно перепроверяйте, Благо перепроверять легко. В какой ситуации, куда запишут, при какой надежности этой записи, а сколько, ах, там не кластер вообще, ах, ах, вот так. Все это проверяй, проверяй. Или когда про Рэббит вам скажут любимые, что он ну, поднимается в любой ситуации без потерь, тоже внимательно посмотрите. В какой ситуации? Что значит любая ситуация? А как с подтверждениями паблишера? И все прочее. Весь этот дьявол в деталях. Нельзя никому на слово верить. Вообще нет. Все, все, Все врут.
3: Мне кажется, что тут еще важно понимать свои нужды. Вот как ты сказал, там, там, кто и когда поднимется, а вдруг тебе это вообще не важно. То есть, понимая свои нужды, тогда можно как-то исследовать информацию, которую тебе дали, и уже проверять то, что именно тебе нужно, а не все подряд.
0: Ну, конечно. Если ты оцениваешь, допустим, если тебе важен перформанс, то надо понять, собственно, тебе какой перформанс, в какой ситуации показывает. А чем ты страдаешь для такой скорости? И, и понимать то, что мистики не бывает. Вот ты, мы с тобой как программисты. Мы все тут как программисты. Если нам скажут, что есть система, которая позволяет писать, не знаю, 5 миллионов произвольных записей в секунду, да? Такая база данных. Ты можешь записать 5 миллионов записей в секунду. Это сразу какой-то звоночек должен в голове произ... прозвенить. А чего ж так много-то? А... Ну, потому что всех память. Да-да-да. Куда записать-то? А может их и читать в это время нельзя? А может они и не записываются никуда? А чего будет, когда электричество потухнет? Вот такие вопросы должны наши пытливые головы беспокоить. А, у тебя, а
3: сколько ти... нормально записывать в секунду, ну что пользователи?
0: Да ну, вот, Бобок, я тебе тоже хотел то же самое спросить. Ты на каком бы числе, на каком числе начал стойку делать? В смысле, вот. сколько записей в секунду на диск? Давай уточним. Синки? Подожди, они не так говорят. Они же на такие мелочи не Они говорят, у нас есть возможность венчели, значит, надежной записи какого-то количества в секунду. Причем они обычно узел, даже не на, не на узел, да. Не в килобайтах говорят, а в записях. Ну, чтобы тебе жизнь малина не казалась. Ч ⁇ там длина записи никто не знает. Начиная, начиная от 100 тысяч, я бы начал поднимать бровь. Ну, я бы на 250, наверное, еще нормально тысяч среагировал. А вот больше я позже немножко удивлялся бы.
2: Я начинаю реагировать на формулировки больше 100 тысяч тупо потому, что представляю себе, что даже с кэшированием 100 тысяч симкать уже невозможно. Ну, про
0: они тебе не обе... да, никто не обещал. конечно, бы. конечно.
2: Но это значит, что это просто ну консистенция очень и ивенчал. Понимаешь? Очень и
0: очень, да, да. Хотя вот, когда мне дальше объяснят Чего они могут делать Я могу даже с ними вменяемо беседовать Пока они не перейдут переделал 500 тысяч в секунду Вот когда они перейдут 500 тысяч в секунду Тут мне покажется, что Либо я с большими умниками разговариваю Либо меня просто банально дурят Второе будет в 99% близко к реальности Ну, скорее всего, кстати, да Вот такой вот, Ксюша, тебе небывалой полезности совет. Не верь, никому не верить, никому нельзя. Мне
3: можно. Все врут, да, я помню, я, я посмотрела «Хаоса» все сезон. запомнил.
0: О, ты
2: посмотрела «Хаоса»? Да. Ну, в смысле, это я без сарказма сейчас поздравляю.
3: <связываю> это было давно. <связываю> ну, блин. Ну, я до сих пор помню, это хорошая фраза, все врут.
0: Да. Ну, да, «Хаоса» это еще сказал Глеб Жеглов. Я никому же верить нельзя, он сказал
3: на протяжении ну, своего развития много раз это сказал раз, Мюллер говорили.
0: вообще. Это Мюллер, А, конечно. это Мюллер. Еще раньше Мюллер да, сказал. Ну, конечно. это замечательно. Мне можно. Мне угодно. можно. Да, точно. Да. точно. Ну, что у нас есть? Грей, ты, ты молчишь? Вообще. Ты молчишь? Ты вот это все, что можешь ткнуть в темы пользователей, вот этот путь наименьшего а сопротивления. Темы
2: пользователей.
0: Подожди, ну. а то, что гид, это на самом деле не дистрибьютор, тебя никак не укололо? Нет, вообще никак, вообще никак. никак. Ну ладно. я даже не знаю, в
1: чем они там Поэтому давайте к темам пользователя. Давайте к темам пользователя. Ну первую совершенно непонятно В общем, ты ее отбрасываешь Ты ее еще до отбросил Мы, мы репабликинс Эту тему не приветствуем А, там же предлагается на 100 долларов Больше взять с республиканцев Вот, понятно Так, черновик спецификации HTTP 2.0 Опубликован
2: а, ну да. Слушай, Женя,
1: а мы с тобой, на самом деле,
2: хотели про это поговорить. И как-то мы задвинули эту тему.
0: Она даже у нас сегодня была в темах. Ну, ну
2: она уже она... месячной давности, на самом деле.
0: Да, конечно. Ну, а, это
2: не стареющая тема, в смысле, что черновики-то развиваются, там, типа, драфт двигается
0: и все такое. Не, ну, вообще страшное дело. Тебе не кажется, это HTTP 2.0. Вот представ, mm-hmm. представь себе сидящую напротив NC, любимого, да? В котором ты посылаешь свой любимый гет ручками И что ты теперь увидишь Фигу Спиди бинарный ответ увидишь Не, не, ну ты же ты посылаешь-то гет Ты посылаешь его по HTTP 1.1 Обычно, или даже 1.0 Ладно, гет ты, ты еще пошлешь как-нибудь а, а ты хочешь потестировать, как оно по 2.0 Да, работает И еще что ты будешь Тебе специально надо будет инструментальное средство
1: Для спиде работы Ну да Какой-нибудь TLN 2.0
0: NC 2.0
1: Это да, это да
2: Не, ну Бог с ним с NC, да Проблема же не в этом Проблема в том, что э, Ныне новый протокол Он, мягко говоря, довольно далек Вообще от HTTP То есть э, нас не устраивает Как э, выглядит Я не знаю, там типа, ну, разработчики Протокола говорят, нас не устраивает э, То, что протокол HTTP, ну типа pushbase, да, в смысле, наоборот. Типа, давайте сделаем push. Ну окей, давайте для этого внутренне инкапсулируем почти IP. Почти IP. И всякое такое. То есть, ну, они очень странно как бы подходят к ситуации. Вместо того, что проширять старый протокол, они по сути пишут новый. И меня вот это вот напрягает в первую очередь.
0: То, вообще тут много чего такого. Например, ну, такого, что тоже у меня вызывает некие вопросы. Мы за что ЧТП любим с тобой? За его полнейший стейтлесс. Ты послал туда, пришел обратно, все, ответ, вопрос-ответ, разговор закончился. А когда у тебя ну вот есть какая-то, как она называется, когда тебе не надо коннект открывать у них теперь же в этом 2.0, типа это у них такая...
2: Ну, оно вообще, понимаешь, довольно давно осуществляло. Ну, ну, существовал очень
0: давно. Кип и это, это да. Но тут, да. тут речь то идет о выделении, как бы, из сессии, из полусессии, из сессии коннектов. Ну, как, как это сделано в современных брокерах. Знаешь, у тебя есть да, некая сущность, которая раздает тебе легкие коннекты. Это то самое состояние, которое ты поддерживаешь с двух сторон. Противное.
2: Ну, слушай, я пока в этом протоколе Вижу одни минусы, просто реально сплошные Минусы, это кроме того, что Все мои тесты, вот, внимание, сейчас сейчас отвратительный Момент будет, все мои тесты показывают Что, э, ну HTTP 2.0, на самом деле, это реализация По сути, SPDI, чуть более Расширенный SPDI, все мои тесты Сейчас пока показывают, что от SPDI Выигрыша в производительности нет, выигрыша в скорости Больше того, в большинстве Случаев есть потеря в скорости И это, мягко говоря, неприятно. Это говорит о нам о том, что новый протокол, который придумывается сейчас, это, возможно, путь в будущее, но прямо сейчас он очень сильно будет тормозить, собственно, всех. И еще один транспортный уровень, лежащий поверх HTTP, но ну, это очень странная концепция. Не, под, под. Ну, HTTP, так... лежащий над этим да, уровнем. Да, да, окей, хорошо, да. В смысле, просто как... как... Че, лежащий над этим уровнем? Нет, фигу. HTP 2... Это, простите, еще один транспортный уровень, внутри которого лежит старый HTTP. Ты это имеешь сейчас в виду? Что надо? Что
0: ну, примерно.
2: Ну, то есть, короче, это просто страшно-страшно смотреть сейчас. И я не понимаю вообще зачем тащить за собой HTTP тогда. Давайте просто сделаем новый протокол. Это будет гораздо более интересно.
0: Давайте, не знаю, веб через XMPP переставать. Тоже прикольно. Ну, ты, ты видишь, что с новыми протоколами происходит? IP-версия 6 где? Новый замечательный протокол. Там же и будет новый HTP 2, если его не сделают ну, вот IP так. IP-версия вот IP, IP 6 вообще двигается, это двигается, но просто он двигается последние 20 лет. Двигается. Сейчас он, конечно, двигается, потому что остальные закончились. Уже надо двигать. Но это хороший пример. Как, как хорошее новое, замечательно в тени живет. Плохого старого. Не, я, я мало чего понимаю про HTP 2.0. Я готовился. Не готовился сегодня эту тему обсуждать. Но Тут ключевые слова интересные упоминаются. Например, мультиплексирование запросов и расстановка приоритетов. Это на уровне HTTP 2.0 Да, сделать.
2: Да, да это в SPDI, да, в SPDI реализовано было, да. Есть такое. Угу.
0: Угу. 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 То есть, ты, ты против? Я не знаю, может, я и за. Но надо щупать и смотреть. Но ты против? Будешь на HTTP 1.0 жить? Я, ну, пока я живу на HTTP 1.0,
2: Везде, где я проводил тесты с SPDI, в том числе на своих личных проектах Я везде увидел падение производительности в браузерах И пока браузеры не научатся нормально с этим протоколом работать Или пока что-то не изменится в протоколе, я в нем плюсов пока не вижу
0: Кроме радости гиков, конечно А насколько этот драфт драфтовый? Он вообще совсем-совсем свежий? Это совсем
2: драфт, Не, нет не, это совсем драфт В смысле, это для HTTP 2.0 это
0: просто совсем-совсем драфт Прямо совсем. Да вот, вот умники говорят, не на 1-0 Бубок, а на 1-1, наверное. Я ж ну, не просто конечно, так 1-0. Конечно, сказала. на
2: 1-1. Конечно, на 1-1. Я не понимают, они там юмора. Не
1: понимают, ага, что не поделать. Понимаю. Да. Замечательно. Поехали дальше. Поехали дальше. Ага. Э-э- взлом Биторента.
0: Шуломали. Че, какое
1: место? Там какое-то обиженное письмо от человека, который ломал по поводу того, что ему, э, так сказать, он там получил куда-то доступ, а, э, причем к сети компании. Вот, смог скачать все исходные коды, финансовые документы и все такое прочее, пароли доступа ко всем серверам, после чего он сообщил это компании, а компания, в общем, предложила ему смехотворные 500 долларов и, и, в общем, он почувствовал себя оскорбленными. Вот.
3: Но... Я общественностью всем, ну, точнее, не всем, чем мог, а, а, а кое-чем, чтобы обратить на себя внимание, и чтобы ему дали как какому-то хакеру, я так понимаю, это он мечтает 20 тысяч евро, как недавно дали какому-то хакеру, который открыл какую-то дырку, ну, нашел какую-то дырку в их продуктах.
0: Нет, тут, 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 тут шедеврально, смотрите. Вы видите, на что он, на, на что он жалуется? Бобок, ты тоже не читал, нет? В смысле? Он, что, он говорит, после того, как я значит, связался с ними, они сказали, что заплатят, благодарят финансово. Я согласился, я стал ждать денег. Но ничего не получил, а они прислали имейл, в котором говорят, хорошо бы номер счета, а то мы не знаем, куда
3: послать.
0: И это было грубо с их стороны.
3: Да, да, да. Как так? Не прислали. Он думал, в коробке
0: занесут.
2: Не, ну в смысле, ты, ты перестань Я читал оригинальный пост в смысле ориги... не, не перевод вот это, а оригинальный пост И там как раз говорится, что они ему Прислали 500 баксов, даже на самом деле меньше С учетом там, типа Особенностей Да, вот а, Но это вообще, мягко говоря, очень мало Говорят они, говорит он С учетом того, что у меня, типа, там Есть доступ ко всем финансовым документам И сорцам u Чувак, я хочу сказать Если ты случайно вдруг нас слышишь ну так, на всякий случай. Вдруг ты по-бразильски разговариваешь. Знаешь, ты пользу, ты бразилиц, но по-русски разговариваешь. Выкладывай сердце юторин, то Что ты паришься? Будет open-source Все прекрасно. Все тебя поблагодарят. На форкаем себе версии. А
3: подожди, а его не посадят, если он выложит сердце u То есть это так, легально?
0: Как, вскрывать как какие-то это, Ну и как они докажут, что это был он? Тебя А-а-а. за подрекательство возьмут. Потому что это, это уже записано А он, конечно, будет весь, весь довольный И в белом. Да В белом. Ну, чтобы вы понимали okay. Ломали именно BitTorrent как компанию А не BitTorrent как протокол да, Чтобы вы не боялись Это не то, что все ваши BitTorrent закачки Теперь за вами следят Нет. Пока, Но, пока не, до, не
3: настолько я, кстати, Но если компанию можно сломать То как-то надо тоже задуматься О том, насколько она компетентна Разработки разработке программ.
2: Я, кстати, считаю, что нет, на самом деле нет. Вот смотрите, BitTorrent — это у них основной бизнес. У BitTorrent. Поэтому нифига, пусть выкладывает сорцы битторин-синка. Мы там просто все запатчем и будем
0: пользоваться. Я так считаю. Ну, они вроде и так как-то грозились, мол, доведем до ума, все всем покажем. Я понимаю, что им таки пока стыдно это делать. Не-не, я так понял, что они собираются показывать только протокол
2: не не сорцы не сорцы. ну пусть, пусть хоть пора что-то да
0: <voice> <exploration> uh-huh. uh, расскажите про рифинг пишут да mm-hmm. uh-huh. ну, я специально ходил посмотреть на рифинг ты, ты, ты вообще понял что за балалайк? я читал я на наезды чувака который написал рифинг на MongoDB Я я так узнал, что такая штука есть. И какое у тебя впечатление?
2: Ну, это такая довольно простая база, которая довольно странно пока работает, которая пока в очень early stage, несмотря на номер версии 1.7.3, они периодически меняют формат базы, то все, и, короче, пока рассчитывать на стабильность здесь не приходится. Тем не менее, сама концепция по себе довольно интересная. Они, э, на самом деле, очень большие молодцы, что у них... э, Давай сейчас аккуратно скажу. У них на самом деле не... Сейчас скажу. Короче, у них протокол для общения с базой, с сервером. Тебе должно очень понравиться. Они протобав используют для общения с базой.
0: Но почему-то есть привязка только к JavaScript, Python и Ruby. Ну, в смысле, просто они написали
2: привязку к питону, Ruby и нот да. Ага, а комьюнити тоже почему-то не написала. Для скала написала, них, а для Java не написала. У что? них пока очень маленькое все. Там видишь тонкость в том, что у них довольно развесистый API, для, вот, собственно, для питона, по крайней мере, точно. Даже не API, в смысле, а библиотека из DK, правильно говорить. Который, например, все запросы делает просто на питоне. То есть ты буквально говоришь, из таблицы такой-то, типа, отфильтруй, и дальше питоновые, ну, питоновые выражения для того, как отфильтровать.
0: Такой для и, Монги наш, есть.
2: Да? Такой для Монги тоже есть, я с тобой не спорю. Но тут-то оно просто из коробки поддерживается самими создателями базы. Угу. И, типа, в этом есть некоторые плюсы. Вот. Вторая, второй большой плюс заключается в том, что сразу после установки тебе доступна довольно удобная вебная консолька, вебная, в смысле, вебная система управления всем этим хозяйством очень легко поднимаются реплики, прямо из веб-интерфейса. Короче, удобный, хороший веб-интерфейс.
0: вот вот, 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 вот я вот да. это читал тоже, как-то скептицизм мне. Ну, это, это ж не, не Gmail, я ж
4: не. Outlook.
2: А вот понимаешь, а это пока ведь и не Mongo. В смысле, что это пока база для, ну, по крайней мере, для меня, для таких игрушечных проектов. А в игрушечных проектах вообще важно, знаешь, развесистый веб-интерфейсик, красивый и все такое. Ну, правда,
0: важно. Ну, вот если база управляется из, в ручном режиме настолько просто, как управляется Монго, то зачем, зачем сюда нужен такой разухабистый... Ну, он действительно разухабистый, красивый, современный веб-интерфейс, все Ты можно посмотрел, им сделать. Да? да, да, я демонстрации посмотрел. Красиво, несомненно, красиво. Но... И я когда вспоминаю веб-интерфейс, когда проблема с конфигурацией или какими-то действиями становится настолько тупиковыми, что уж хочется, чтобы кто-то тебе помог. А в этом смысле веб-интерфейс рулит. Но с Mongo я в такие проблемы, сколько пользую, не натыкался ни разу. Ну ни разу. Ну вот реально ни разу не знаю. Я,
2: конечно же, тоже Mongo очень легко конфигурирую, но меня порадовало то, что есть прикольный, простенький такой интерфейс, которым можно пользоваться. А им реально можно пользоваться, ничего такого. Меня очень раздражает, что у него в этом интерфейсе практически нет нормального доступа к данным. Ну, то есть приходится точно так же ручками запросы писать. Вот. В остальном все очень даже миленько
0: база данных, она документная. Она типа как Mongo, правильно? Со всех точек зрения. Она она во многих отношениях как Mongo, да. Чего еще про них понял? Что как-то в кластере они как-то особо дихо тормозят, они где-то признались в этом.
2: Ну, еще раз, они они пока слишком маленькие, они пока
0: слишком на начальном уровне для того, чтобы серьезно про это говорить. И я так понимаю, что у них вот акцент такой на дурабилите. На они типа строго дюрабельные, такие серьезные, то есть конкретные. Да. Такого вроде как режима... Я, я не знаю, но мне так показалось, что вот они себя против Монги позиционируют. Монги мол, по умолчанию когда-то было такое, что... Ну, ты помнишь, как было. Негарантированная доставка без, без error-level всяких. Записал, не записал. Повезло, не повезло. Чего же давно не так. Код, наверное, не так. А у этих, значит, с коробки уже не так. Слушай, ну, еще раз, они только начали.
2: Они только начали двигаться. Давайте посмотрим, куда они придут. Пока там, конечно, все очень, давай скажем, вяло. В смысле, пока все не очень понятно, что там будет.
0: Надо дождаться, мне кажется. Ну, пользоваться пока только... Смотри, версия 1.7.3, но пользоваться, несмотря на номер, пока лучше не надо, ты хочешь сказать Для... И, Да, в смысле,
2: что у них номер версии совершенно не отражает их э, ст- уровня стабильности И вот уровня, ст- уровня стабильности пока нет В смысле, стабильности пока нет
4: А
0: по поводу индексирования, по-моему, модель похожая на Mongo Только один индекс в одно время может использоваться Бывают дополнительные индексы, кроме, кроме вот этого вот главного, Primary все, все примерно то же самое. Вообще сильно мне на монго. Вот. У них там есть табличка да, сравнения с монго. Она сильно похожа. Она действительно сильно похожа на монго. Это одна из причин, я думаю,
2: почему авторы так активно критикуют монго. Вот. Но в остальном, да, сильно похожа. При этом э, они решают, видишь, типа идут по, в некотором смысле по следам монго, по стопам монго. Поэтому наверняка многие вещи могут решить чуть лучше, в силу того,
0: что не надо ходить 10 раз по одним и тем же граблям я надеюсь, по крайней мере. Ну, что у них сразу меня подкупило, вот если бы я верил бы тому, что написано, а как мы с Ксюшей убедились раньше, верить никому нельзя. Они утверждают, что у них блокировки есть на уровне бакетов данных, которые они записывают, а вовсе не на уровне высокоуровневых концептов типа таблиц или коллекций. А, про про блокировки. Ну да, да. То есть Ну, они такие атомарные, как бы не мешают... Локи и редрайтов как бы не должны быть Ну, на больших уровнях.
2: Но но ты же понимаешь, что это зависит в первую очередь от того, как у тебя устроено, как у тебя данные сложены, грубо говоря.
0: И что расплачиваешься ты за это обычно производительностью? На вопросы про производительность они так очень политкорректно ответили. Видел ответ, не? Там есть вопрос: как сравнить производительность Mongi с производительностью RethinkDB Ответ. Официальных данных по производительности Монги мы не нашли, поэтому мы и своих официальных данных не дадим. Ну, что, логично. Ну, в общем, это как лучше бы не публиковали этого вопроса, мне кажется. Это тот момент, ну, когда лучше жевать, чем говорить. Зато честно, видишь? Честно. Могли бы показать, но не покажем. Ну, сказали бы там 100 записей в секунду можем, если погода летная.
3: Так Амонга бы такая вышла красивая, сказала, что могут в пять раз больше, и им было бы стыдно. Во-во. Поэтому они решили все. не говорить.
2: Не, короче, короче, я считаю, что ребята молодцы, они не стесняются делать новую базу данных, несмотря на то, что все вокруг сцут в смысле, не
0: делают этого. И вообще могут, видишь, могут, если захотят. Ну, посмотрим. Может, еще выпусков 500 и мы начнем говорить. Помните, мы первый раз, когда их упоминали. Так и с Монго вот было. Я, мы над ней ржали в начале, нибудь Что-то не было такого. Никогда не, не ржали, ржали, но, в
4: общем,
2: как-то так.
3: Не, по-моему, Женя всегда как-то тяготел к Монге.
2: Всегда как-то тяготел
0: к Ржачу, мне кажется. он. Поиздеваться да. мы всегда готовы.
1: Да. Дайте нам да. кого помучить. Ну, кого бы вам дать помучить? А мне кажется, что все там, нет? Там не, ну... Поддержка питонта из коробки тебя не интересует. Пай-пай.
2: Ну, она там пока экспериментальная тоже еще. В смысле, что она как бы вот-вот будет, это называется.
0: Но вообще там пока да ничего такого нет. О, а Dio наш любимый же NY2 поднял. Чисто, это чисто круто. Че, кто? Digital Ocean. Поднял новый дата-центр в Нью-Йорке. А, так ну, это кому нужен Нью-Йорк этот ваш? Так, кроме того, в этом Нью-Йорке они обещают VPC запустить первым. Virtual Private Cloud. То есть, виртуал не сети. Ты понимаешь, то, что мы от них просили давно, говорят, теперь будет. Мы послушались. Надо радоваться. Да. Они почти на enterprise уровень выходят. А знал ли ты, Бобок, что, что в Амазоне... Догадайся, сколько IP-адресов тебе дают, когда ты заводишь себе там аккаунт? Максимум, какой у тебя? Максимум? Да. Не знаю. Ну, у них есть концепция, называется Elastic IP. То есть IP, ну, который да. твой собственный, ты можешь прицепить к чему угодно. Да. Ну, то есть твой собственный Люб... ими выдан. Да, да, да. да, да, да. Ну. То нам это, оптимисты пишут 256. Ага, болт сейчас 5 штук дают. 5. Не 6, 5, не 8. Love. Но uh-huh. в течение 48 часов, если вы сможете объяснить, зачем вам надо больше, увеличивают. Мне по ошибке увеличили 2 раза. До 6? Нет. Ну, сколько попросишь? Я сказал, мне надо 32. Так, они что сказали? Ну, первая форма как-то упала на тайм-аут, поэтому я еще раз 32. Они мне дали в результате два раза по 32. Так что если кому-то...
3: Они разбора дают...
0: Не, они говорят, мы проверили вашу. Ну, у меня там действительно кейс там бизнес, все дела. Необходимо фиксировать на адрес. Пятерку, да, он стоит? Не стоит вообще ничего, если он привязан. Когда он не выделенный, он не стоит ничего. Когда выделенный, привязанный к не стоит ничего когда он так простаивает, занятый, но простаивает, по-моему, 5 центов в, в час.
2: Понятно.
1: Да. Понятно. Да. Так и есть. Да. Да! Ну, что? Ага. Давайте того, этого.
2: Давайте За- этого.
0: Блять. Да. Я аж зевнул
2: от неожиданности. А,
0: это вы мне же. да? Я думаю, кто ж будет, жду, пока кто-то закруглит. Кто-то придет и закруглит. Ну, ты ж круглый достаточно. Ксюшенька, закругли за нас, за всех.
3: Пока. Ну, в общем, всем... Закончился гиковский. Последний гиковский выпуск лета. Был умпутон.
1: трагично. Ты, ты, в общем, подходишь.
3: Да, был Бобу, который много раздевал. Но мы его все равно очень любим. Вот, Но любим мы его не
1: за это. Ага.
3: Да, любим мы его не за это, за все остальное. И был Грей, который мало шутил. За него шутил иногда Бобок. Но Грей, пошути что-нибудь.
1: Вот так, помню, сейчас взять и пошутить.
3: Да, mm. да, да. Нет, да Нет я ну просто, просто пошутил, встал.
1: норма посчитать. шуток выполнена.
3: Ну, да. ладно. <сдержив larlo> ну, вот, закругляю. Передаю бразды управлению Путона, чтобы совсем закруглить.
0: Чтобы сказать вот это волшебное слово. На этом все до следующей недели, когда будет выпуск не гиковский. обычный, приходите, будет еще проще понимать все, что мы тут несем. Все, На
3: ГИКовский тоже потом приходите. На
1: ГИКовский обязательно. Осенью. Всегда приходите короче. короче Будем приходите, Не пропускайте. Да.
4: Все. На этом все. И кат.